0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen.
1: A mikrofonnál róna Egon. Jó reggelt, most van december huszon. 20. Nem, a, még csak a. Akkor van még négy nap. Hogy jól belegondolunk. Egyébként Teofil napja van, és kedvés szeretettel köszöntöm Önöket. Hát ez a két óra ez az ügyeinkkel, bajainkkal fog eltelni, és egyáltalán nem ünnepi kiadása lesz ez még az aktuálnak, de hát szerintem ez nagyjából így normális, hiszen ez egy teljesen rendben lévő szokásos munkal a legtöbb ember számára, még még akkor is, hogyha ez már a karácsony hete. Beszélünk mindjárt arról, hogy költségvetési bizottságot érdemes fenntartani egy olyan parlamentben, amely parlament nem is tárgyal a költségvetésről, és amely bizottsági ülésre nem mennek el a meghívott kormánypárti képviselők, sőt, még a miniszter Aztán beszélünk arról, hogy az Európai Unió és Katar viszonya hát eléggé feszültnek látszik, és ennek viszonylag kevés köze van a labdarúgó világbajnoksághoz. Szólunk arról, hogy azt mondja az Energia Klub egy szellemes cimmel, hogy nyitott kapukat dönget a szél a helyi önkormányzatoknál. Beszélünk a magánorvosok helyzetéről, az állami egészségügybe, próbálják őket kényszeríteni. Azt mondja a szakma, hogy mert ez nem lesz jó ötlet, és nem lesz ennek jó vége, és aztán még arról is beszélünk, ha már kényszer, hogy hogyan lehet kikényszeríteni egy jogerős ítéletet a cégektől, a magánszemélyektől, sőt, a magyar államtól, hogyha az nem hajlandó végrehajtani. Van itt sok-sok téma, úgyhogy kezdjünk is bele. A ma reggeli szerkesztő Toró Nikoletta az ő nevében is köszöntöm Önöket. Spirit
0: pont 92.9 a nagyváros hangja. 92.
2: Határozatképtelen volt a Költségvetési Bizottság ülése. Sem a Fideszes képviselők, sem Varga Mihály pénzügyminiszter nem jelent meg a megbeszélésen. Az ellenzéki képviselők a 2023-as rendeleti költségvetésről kértek volna tájékoztatást. Vendégünk Vajda Zoltán, a Költségvetési Bizottság szocialista elnöke.
1: Aki személyesen van itt a stúdióban, aminek én különösen örülök, és jó reggelt kívánok.
3: Köszönöm szépen, szép reggelt kívánok.
1: Szóval az én felvetésem, amivel kezdtem itt egy fél perccel ezelőtt, és mondtam a hallgatóknak, hogy önmagában érdekes kérdés, hogy van értelme annak a költségvetési bizottságnak, amelynek látszólag nincsen, mert egy olyan költségvetéstárgyal, amit maga a parlament sem fog megtárgyalni. Erre a bizottság elnökeként mit mond?
3: Akkor mondhatnám azt, hogy akkor lehet, hogy nem csak a bizottságra nincs szükség, hanem akkor a parlamentre sincsen szükség. Ön mondta. Hogyha lehet így így is érvelni, hiszen a Fidesz is legalább azt a 32 éves hagyományt betartotta, hogy mondjuk a költségvetés az országülés elé hozta, sőt, hogy menjek távolabra, még a Kádár rendszer idején is, a báb, BÁB parlamentje a Kádár rendszer idején is, legalább az, az a költségvetés legalább az is tárgyalta. Most úgy, tűnik, hogy ezt a hagyományt is felúgják. Ők ugyan egy költségvetés módosításáról beszélnek, de valójában ez egy új költségvetés, amikor az alapszámai a költségvetések megváltoznak, csak emlékeztetik mindenkit, hogy az a idén nyáron áterültetett költségvetés, amely most még hatályos, az mondjuk 5,2%-os inflációval tervez. Itt a kérdés csak az, hogy ennek a háromszorosa, vagy sajnos lehet, hogy négyszeres lesz jövőre az infláció. Egy 4,1%-os gazdasági növekedéssel terveznek. Itt a kérdés az, hogy nullához képes egy picit pozitív, vagy sajnos recessziós lesz, vajon, vajon a gazdaság jövőre. És hát mondani, egy 373 forintos euró árfolyammal terveznek. Itt szerintem egy négyessel szám ami a jövő év egészére átlagos árfolyam lehet. Egy fiktív költségvetés van most hatállal, Na jó, de ön is most ön
1: találgat. Aztán. Igen. Tehát, hogy, hogy az lenne a dolga a Költségvetési Bizottsági Elnökként, hogy tájékoztasson most minket azokról a keretszámokról, amikben a kormány gondolkozik, hogy a parlament elé tárja, és megtárgyaljuk. Így Ugye? Mi, mi magyar nép, mert mi küldtük oda. Most ehhez képest találgat, hogy mit akarhat a kormány, meg mit mondhat, meg mit gondolat, meg milyen számai vannak.
3: Igen, teljesen egyetértek, hogy a költségvetés az nem lehet egy kormánynak a belügye, márpedig ők ezt belügyként tekintik, abban legalább egy kicsi elmozdulást látok, hogy bár nem jöttek el sem a Fideszes kollégák, sem a pénzügyminiszter úr tegnap a bizottsági ülésre. De egy leveletén kaptam pénteken Varga Mihálytól, sőt ő nyilvánosabb is azt mondta, hogy ő egyébként el fog jönni a bizottság ülésére, majd miután a kormány megtárgyalt, és elfogadta a költségvetést. Ez ugyan egy késő időpont, de legalább egy pici elmozdulása semmihez képest. Én ezt óvatosan mondom, egy écipici sikernek tekintem, vagy legalább az erőszakosságomnak, ami sokszor rossz tulajdonságom, de itt talán hasznos ezeredménye van. De valóban ez egy késő időpont. Azt kéne, amit ön mondana, hogy a parlament szerepét erősítsük általában is, de most különösen, amikor az Európai Unióval folyó tárgyalásoknak egy ilyen kritikus időszakát éljük. És az Európai Uniónak az egyik elvárása a magyar kormányzattal szemben az, hogy a döntéshozataluk átlátható legyen, vonják be a társadalmat, és a parlament szerepét erősítsék. Ez az egyik fontos mérföldkő az uniós pénzek megszerzésében. Nagyon
1: átláthatóan ez különösebben nem befolyásolja a gondolkodás módját. Igen.
3: És ezzel kockáztatják hazának a sorsát, mert szerintem, ha a is ezt visszaköthetem, az Európai Uniós források megérkezése nélkül, és én osztom azt, hogy ezek a pénzek járnak nekünk, de fogadjuk el, hogy a Brüsszelben ülő döntéshozók, óvják az Európai Uniós adófizetők pénzét, egy olyan kormányt, amelyek ezt ellopná, ezzel azt akarják, hogy közvetlen az emberek kapják. Tehát én osztom azt, hogy járnak ezek a pénzek, de fogadjuk el, hogy ennek feltételei vannak. Az ilyen lépések, mint például, hogy a kormány kihagyja a parlament szerepét a legfontosabb törvényről a költségvetésből, ezt szerintem rontja a tárgyalási helyzetet.
1: Én értem, hogy vannak különböző intézkedések a különféle válságok kapcsán, illetve voltak éppen, ma azt se értem, de most ebben nem menjünk nagyon bele, hogy milyen veszélyhelyzetekkel néz szembe most Magyarország, amiért rendeleti kormányzásnak kellene lennie, ez ízléskérdése nyilván, de rendeleti kormányzással elrendelnie kormánynak a következő évet, mert hogy voltak éppen ez történik, bármilyen furcsán hangzik, azért az inkább, hogy mondjam, örkényi, mint, mint kormányzásra hasonlító.
3: Milyen jó Én más jelzőket? volna mondani. Nem akartam, mert kerestem, Igen, hallottam, a kerestem, bajban voltam. Igen, én is tudnék, de nem, nem akarom a vezetben hozzá őket, hogy élőadásban sípolni kelljen. Vitatkozni tudnék abban is, hogy vajon szükség van-e még a vészhelyzet fenntartására, és szükség van-e rendelítő kormányzása, de két dolog az emlékezteték mindenkit, hogy idén nyáron is már rendeleti kormányzás volt, és akkor behozták a költségvetést a, a, a parlament elé. Tehát, hogyha erre hivatkoznak, ez, ez, ez biztos, hogy egy hiba. Hát a COVID a más...
1: kitörése óta rendeleti kormányzás van voltaképpen.
3: Igen, tehát arra hivatkozni, most akkor, amiért nem tudják, szerintem ez biztos, hogy megbicsaklik itt a, itt a logika. A másik pedig az, hogy az, hogy kihagyják a parlamentet, és hogy ön, hogy ön mondta, a kormány maga dönti el, és, és mindenféle külső szereplőknek bevonása nélkül, hát például akkor az egyéni országlési képviselőknek azt a jogát is elveszik, hogy módosít nyúltsanak be, ugye? Én is egyébként a 16. kerületnek, és zugló alsó vagyok a megválasztott egyéni képviselője, és sok más egyéb kollégám is van akik módosítókat szoktak, vagy akarnának benyújtani a költségvetésről. Ha a kormány ezt így eldönti saját maga, és kiadja a parlamentet, akkor ez a lehetőség is elmúlik, ez is egy bődületes nagy hiba.
1: Nem azt kínálom fel a választópolgároknak, hogy ezen gondolkozzanak el, mert látom, hogy ugye most is volt egy időközi önkormányzati választás, hogy nagyon nehéz megingatni azt a fajta elkötelezettséget, ami a Fidesz mellett teteti le a voksát valakivel, de ugye a fideszes képviselők elsőprő része, Egyéni képviselő a parlamentben. Tehát, amit ön most mondott, ők mind lemondanak erről a jogukról, önként darolva egy szó nélkül.
3: Így van pontosan. Tehát én itt most nem akartam pár mondani, hogy ki melyik színben, bárki, aki egyén hát nem választott képviselő, az a választóterületét és mi a választók bizalmából vagyunk. Többség a választott a többség az én esetemben azt mondta, hogy én képviseljem a választotyzetet, és máshol meg Fideszeseknek mondta, egyszerű nincs jelentős milyen színekben, azt mondta, hogy képviseljük és a módosítókat a helyi ügyeknek a támogatására. Én ezért
1: hoztam ezt föl, mert hát Igen. ugye Fidesz kormány van, Fidesz, többségű kormány van, hát jobb Fidesz-KDMP. Tehát, hogy mm. a Fidesz-es képviselők tudnának nyomást gyakorolni a kormányra, hogy ezt ne így, de ők ezt nem teszik. Hát mindegy, zárójel, tegyük ezt zárójel mm. ezt a gondolatot. Előbb mondta, hogy mennyire örül annak, hogy Varga Mihály legalább egy levelet ír. örülök maradjunk <gül> jó, a legalább. De közben meg, nekem erről az jut eszembe, hogy eldöntöttem mindent, elküldöm a levelet, Veled, hogy tud hogy mit döntöttem, véleményedre nem vagyok kíváncsi.
3: Így van. De, de a legalább...
1: költségetési bizottságnak az a dolga, hogy véleménye legyen.
3: Így van. Tehát egy normális világban az lenne a költségvetés elfogadásának a normális menete, és eddig még mondva a Fidesz kormány is ez betartotta, rendelet ide vagy oda, <coughs> hogy, a, hogy a pénzügyminisztérium Tesz egy javaslatot, azt a kormány megtárgyalja, aztán van egy úgynevezett költségvetési tanács, amely most is azért tárgyalni fogja ezt. Tehát láthatólag azért a Fideszes kollégák zavarba vannak ettől, hogy mennyire lehet rendelet jutni, mert mondjuk a tanácsnak a szerepét azért még nem vették el, Ez egy háromtagú tanács, egyébként neki is levelet, Kovács Árpád a vezetője, valamikori ászelnök, Vindis László a mostani ászelnök, és az a matolcsik György, a jelenlegi MNB elnök, aki kicsit több mint két hete drámai, éles kritikát, vádbeszédet nem is tudom, mit fogalmazott meg kormányos szemben. Én nekik is írtam egy levelet, arról, hogy várom a szakmai szolidaritásokat abban, hogy állítsuk meg a kormánynak ezt az ámbogfutását, hogy kiadják a parlament. Tehát meglátjuk, hogy hogyan fognak ebbe lépni. Tehát a normális folyamat az az lenne, hogy a pénzügyminisztérium tesz egy javaslatot, a kormány megtárgyalja, bevonják a és tanácsot, bevonják az általam vezetett és bizottságot. Egyéni módosítók vannak, tárgyalása van, és az országülés egész ezt szavaz róla. Ehhez képesük, mondom, ezt így házon belül megoldják. Mindez egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió biztos, hogy nem ezt a viselkedést várja el.
1: Ön mit vár egyébként gazdaságilag a következő évtől, hogyha már kicsit jósolhat a kormány mm. is, mert hogy ezt teszik éppen, akkor jósolhat ön is végül.
3: A számokat az előbb már mondtam, hogy, hogy mennyi mennyire nehéz számok következnek. Ha egy dolgot kell kiemelni, hogy én mit látok főkockázatnak a jövő évi gazdaságban, vagy a jövő költségvetés tekintetében, akkor ez bizony az államadóságnak a finanszírozása, a mértéke és az ára is nagyon-nagyon magas lesz. Emlékezteték mindenkit arra, hogy jelenleg ugyan hivatalosan 13 os a jegybanki alapkamat, valójában 18 az effektív alapkamat. Mondanék két sokszágon hasonló országot hozzánk, Csehországot és Lengyelországot. Azért korrekt őket mondani, mert náluk sincsen euró. Egyik országban 6,5 százalék, másik országban pedig 7 százalék az alapkamat, ami nálunk hivatalosan 13, valójában 18. Tehát egy bő 10 százalékkal drágább nálunk, a külföldi befektetőknek az idecsábítás, hogy finanszírozzák az államadóságot. Én ezt másnak nem tudom hívni, mint egy országkockázati felár. Ezt van a szakmai kifejezés. Jobban meg úgy mondanám, hogy nincs bizalma befektetőknek a magyar kormányzat és a magyar monetáris politika felé. Én ezt látom a kockázatnak, és minden további vetülete is lehet. Az árfolyam tekintetében is lehet probléma. Ha az a probléma van, az pedig át, átmegy az inflációba, mert úgy Nagyjából minden 5%-os árfolyam roblás az nagyjából 1%-kal emeli az inflációt. Tehát én ezeket látom a fő kockázatnak sajnos.
1: Hogy milyen érzékeny az árfolyamra a piac, azt jól mutatja azt, hogy most 403 forint körül van az euro árfolyama a forintból kiindulva a számítást. Mert hogy ugye majdnem 10%-ot erősödött a forint azóta, hogy lehet tudni, hogy az Európai Unióval mégiscsak 8%, hogy mégiscsak van valamiféle esély arra, hogy megérkezzenek a jövő évben a pénzek. Tehát, hogy a piac él- Ezékenyen reagál arra, ami történik a magyar gazdaságban.
3: Hogy nem, hát hogy van-e megállapodás, vagy sem, azt nem tudjuk. Megállapodás van arról, hogy majd esetleg valamikor érkeznek a pénzek, és láthatjuk a piac ezt is pozitívan vette, mint a végtelenség tartott vitát és a folyamatos oda-vissza zsarolásokat, amit látom, hogy a kormány az uniós döntéseknél, hogyha ezt az úcéli zsarolásos technikát alkalmazná. Egyrésztről hogy üdvözlöm, hogyha van megállapodás, másrészt, hogy jöjjenek a pénzek. Én azt hiszem, hogy a legoptimistább időpont sem tavasz, hanem inkább nyár, amikor érkezhetnek a pénzek, de ehhez a kormánynak továbbra is jól kell viselkedni, olyan furcsán mondjam, és hogy visszakösszem a beszélgetésünk elejéhez. Ennek a jól viselkedésnek az egyik mérföldköve az, hogy a parlamentet meg az embereket nem lehet kihagyni ilyen fontos döntésből, mint a költségvetés. Legalábbis
1: az Európai Unió például így vélekedik, de ezek szerint ön is vagy, Zoltán az MSZP országgyűlési képviselője, a Parlament Költségvetési Bizottságának elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Spirit FM.
0: 92. 9. A nagyváros, a NAGYVÁROS HANGJA
2: Tovább gyűrűzik a Katar gét néven elhíresült korrupciós botrány. Az Európai Parlament csütörtökön javasolta a Katarral kapcsolatos jogalkotási munkák felfüggesztését és az ország érdekképviseleteinek kitiltását az uniós intézményekből. Katar erre azzal reagált, hogy az efféle diszkriminatív lépések hátrányosan hatnak a biztonsági együttműködésre, illetve a globális energiabiztonságra. A telefonnál Rajnai Gergely, a Méltányosság politika elemzőközpont elemzője. Jó
1: reggelt. Hát reméltem, itt van. Haló. jó reggelt. Lehet, hogy nincs telefonvonalunk? Akkor én mondhatom, hogy jó reggelt. Legfeljebb hallgatok, visszaköszönnek. Legalábbis remélem, hogy megteszik. Nekem a két telefonvonalunk teljesen süket és nem történik semmi azáltal, hogy én nyomkodom a gombot. Kollégáim mutatják, hogy a kettesen ott van Rajnai Gergely, akinek újra mondom, hogy jó reggel, de újra csak hiába. Hozzáteszem azt is, hogy nem is csinál semmit itt a pulton a kijelzője a telefonnak, tehát valószínűleg az történik, hogy hiába van ott Rajnai Gergely hozzám, ez a hír nem érkezik el vonalon keresztül, egészen pontosan nem keveredik ide a keverőpultra. Egyébként erről a Katar gétről ha már itt beszélünk és próbálkozunk valamivel, ami hát egy érdekes kérdés, hogy mivel tudunk próbálkozni, ha nincs telefonvonalunk. Na szóval, ez a Katar gét ez azért is érdekes, mert pont akkor robbant ki, amikor egyébként is oly sok szó esett a Katari világbajnokság kapcsán erről az egészen picike kis országról. Na, most valaki van a vonalban?
4: Jó reggelt kívánok!
1: Éppen kezdtem mesélni Katarról. Jó reggelt jó, kívánok! Jó, jó, ha jó, minden jó, igaz, jó. igaz, minden igaz a korajnai gergő a vonalban, igaz? Igen, igen, igen jó reggelt kívánok. Jó reggelt, hát elnézést hangról még így nem ismerem meg, csak találgattam, de az egyetlen reményem volt, más nem vártam. Na, akkor viszont nem én mesélem el a Katárgét lényegét, hanem önnek átadom a szót.
4: Hát szerintem a lényege, most nyilván sok szála van ennek a dolognak, de mire szerintem érdemes ebből a szempontból figyelni, hogy hát az Európai Unió az milyen szerepet is játszik igazából az európai politikában, mint olyanban és hogy általában milyen súlyú politikai politikusokat rakunk igazából mi az európai pozíciókban. Tehát, hogy ha azok az emberek, akikről most első körben szó volt, Európai Parlament alelnöke, és még egy-két prominensebb európai parlamenti képviselő volt első körben érintett, igazából ezeket a neveket szerintem a csak a legbefentesebb európai politikát követő emberek ismerték. Ehhez képest voltak annyira jelentős emberek, hogy, hogy Katarnak és egykét más országoknak is, mert mint kiderült Marokkó is, ebben már évtizedek óta érintett volt, stb. Megérte őket hát kifejezetten erősen lobbizni, illegális módon is akár. És erről mi alig-alig tudtunk. Tehát az látszik, hogy az Európai Uniónak bizonyos kérdésekben, mint például külpolitikában és bizonyos kereskedelmi politikai kérdésekben is elég komoly szabályozási súlya van, szimbolikus súlya van, amit érdemes, mint más országoknak befolyással, Alá venni. Ehhez képest mi pedig ezt nem igazán támasztjuk alá azzal, hogy olyan falsű politikusokat teszünk, akiknek a tevékenységét mondjuk napi szinten akár követnénk, és ez egy olyan ellentmondás követ, ami miatt relatíve úgymond olcsóvá teszünk gyakorlatilag az európai politikát, hiszen nem különösebben és politikusok, azt is gondolhatják, hogy nekik tulajdonképpen máshonnan nem jut igazából tőke, politikai karrierjük általában azért annál följebb már nem megy, mint hogy az európai vezetésben oda kerüljenek, nincs komolyabb demokratikus legitimációjuk a legtöbbet. Vagy csak ilyen kis, részé- kis választása, mint az EP választás, választjuk meg, vagy pedig meg se választjuk, mint a, mint a bizottságnak a egyes tagjait. Tehát ebből az látszik, hogy az Európai Uniónak a súlya, annak ellenére, hogy komoly súlya van kereskedelmi, politikailag és, külföld, és külpolitikailag is, annak ellenére politikai súlya, és a ráirányuló politikai figyelem alacsony. És ezért viszonylag, úgymond olcsón és fenyűt, értelme
1: hát a Annyiból hadd vitatkozzak, bár nem dolgom, hogy azért az nem feltétlenül azon múlik, hogy valaki korrupt az embere, hogy milyen pozíciókat lát el. Ezt pőségesen láttuk az elmúlt mondjuk évszázadban különböző államfők esetében, és most nem menjünk messzebb, nézzük csak Berlusconi esetét, vagy Netanyahu történeteit Izraelben akiket azért nem lehet mondani, hogy nem volt figyelem rajtuk, nem volt legitimációjuk, nem lehetett pontosan tudni róluk, hogy kicsodák honnan jönnek és mit csinálnak. Tehát, hogy, hogy az Európai Uniót unblock talán nem kellene ennyire leírnunk, azért, mert mondjuk ott van egy görög képviselő, akinek egyébként egy volt olasz EP képviselő, a férje, és ő is nyakig benne van a dologban. Tehát ráadásul ez nem is egy helyre, köthető, hanem alapvetően az Európai Uniót próbálták behálózni Katarból.
4: Igen, igen, tehát ez egy viszonylag általános probléma, és egyébként nem csak az országok alkalmazzák ezt, mint például a tarakiknek, ugye. viszonylag gyenge reputáció, de elég, elég nagy gazdasági erejük van, hanem azért elég komoly gazdasági ereje van bizonyos lobbyerőknek, és hát azért ö, mindenféle a gazdasági köröknek, és ezt ö, szerintem viszonylag kevesen tudják, hogy ez az Európai Unióban ez a közvetlen lobbizás, ami, ami az európai politikában, amit az országokban egyenként viszonylag ritkán megengedett, viszont az Egyesült Államokban gyakorlatilag a politikának a mindennapjét képezi, az Európai Unió szintén szintén lehetséges. Tehát ebből a szempontból, bár ez egy illegális, mondjuk kísérlet volt igazából a Katar részéről, ettől függetlenül azért ennek van egy legális és ettől pedig különböző válfaj az Európai Unió szinten, amit kevéssé ismerünk, és igazából ez az a probléma, hogy az intézményes és akár személyi összetételt az európai vezetésnek azok nem komoly mindennapi politikai része. Én szerintem ennek azért van jelentősége, hogy ezek a botrányok, akkor valószínűleg ez a botrány is olyan lesz, hogy most erről beszélünk egy kicsit, de szerintem egy-két hét múlva már nem fog rá... Nem, nem. Hét, Ez szerintem be.
1: egyáltalán nem ilyen lesz, és pokot érjünk vissza akár olyan módon erre a témára, hogy Magyarország és az Európai Unió kapcsolata, mert Magyarországon a kormány kormányoldal már most elkezdte mondani, hogy az az Európai Unió mutogat, az az Európai Unió kér számot, számon, és az az Európai Unió beszél korrupcióról, amely. És akkor itt a téma, itt van a rámutatható eh, politikus, itt van az Európai Parlament alelnöke, Kylie, aki, akik benne van az ügyben, és akivel lehet példálózni.
4: Igen, ez ilyen, ilyen fajta visszamazódó polgárnak főleg Magyarországon, ahol különösen a korrupciós aggályait szokták felhozni, az a korrupciós aggályokat szoktak felhozni az európai képviselők. Itt felteltően ez egy érvként fölmerül majd elég sokáig, és ez, ez felteltően ebben a harcban használható, de összes, összességében azt gondolom, hogy az Európai Unió megítése most ugyan ez rendkívül rontotta jelen állapotban. Egyébként Katarnak is rendkívül rontotta, ami abban a szempontból probléma, hogy az Európai Uniónak Katar és ezek az öbölmenti államok lettek volna az egyik alternatívai az orosz gáz kiváltására ami most egyre problémásabb lesz, hiszen hogyha mondjuk megkötnének egy ilyen szerződést, akkor a korrupciós vádakat azonnal uh, nyilván fel fogják hozni. Tehát ebből a szempontból ez az Európai Uniónak is nagyon nagy problémákat fog jelenteni, hogy hogy tudja legitimálni azokat a döntéseket, amiket feltételten amúgy is meghozott volna az öbölmenti államokból a nagyobb importot, vagy a magyar korrupció további elítélését, ezek mindig a nyilvánosságban nehezebben vállalható döntések válnak.
1: Ugye katárral szemben volt egy keménynek látszó kereskedelmi blokkát, hogy mennyire kemény volt, azt nyilván ők tudják igazából megmondani 2017 és 21 között, és hát ezzel kapcsolatosan volt áttörés számukra az, és nagyon kemény munka, hogy az Európai Unióval mindenféle fajta kapcsolatot fel tudtak venni, és konkrét megállapodások jutottak. Éppen ezért kellett volna most az Európai Parlamentnek a Katarral összefüggő törvényalkotást tető alá hoznia. Ez most hogy áll, ez mennyi időre akad meg, illetve ez mennyire fontos abból a szempontból Európa, az Unió számára, hogy hogyan lehet az orosz földgázszállításokat kiváltani a Katarival?
4: Mindenképpen megakad abból a szempontból, hogy most ilyen fölfüggesztették egész konkrétan, ugye a képviselők, akik kezdve foglalkoztak, egy ilyen le fognak cserélődni, tehát gyakorlatilag új tárgyások kell kezdődjenek, és ha tényleg tető alá valami, akár Európának kedvező üzletet is, nagyon nehéz lesz a nyilvánosságban elfogadtatni. De szerintem azért a nyilvánosságban van egy ilyen gondolat, hogy mondjuk ezeket az öbölmenti országokat hogy egy kalap alá szoktuk venni. Tehát, hogyha teszem azt, hogy ilyen megállapodás Szaudarábiával, vagy Egyesült Arab vagy ami hasonló országgal történne, hasonló vélemény lenne, hogy hát, ha meg megtörténetett, akkor feltettem, máshol is előfordulhat ez a fajta korrupció ez egy nagyon nehéz ügy, viszont valamennyire szükségeséként az az érdekes, hogy különösen a németeknek, hiszen mondjuk persze Kelet-Európában, mondjuk nálunk is, meg máshol is elég magas a, a földgázfehasználás, de mondjuk az erősebb nyugat, a erősebb nyugat-európai ország közül Németország az, aki különösen érintett ebben a kérdésben, és mondjuk, egy különösen a németeknek elég fontos lesz az, hogy, a, hogy, hogy ezt valahogy pótolják azt a kiesett gázt, amit most a háború miatt, Oroszország, Oroszországban nem szeretnének behozni. Ez nagyon nehéz lesz azt indokolni, hogyha politikailag problémánk van Oroszországgal, viszont akkor nincs politikai problémánk a forrumpáló, és hát egyébként belpolitikailag is kérdőjeles arab és öbölmenti országokkal, valamint esetleg venezuela tehát Amerikában hasonló problémák vannak, ahol szintén a venezuela embergót elkezdték lazig azok után, hogy még egy évtizedig arról beszéltek, hogy venezuela is a politikai problémák vannak. Tehát ez hasonló lesz, hogy politikai nehéz lesz fölvállalni, de bizonyos szempontból egy gazdasági kényszer lesz az, hogy várta gyakorlatilag a közül, hogy az orosz energia vagy pedig az övölmenti energia lesz az, ami valamilyen szinte legalább ideidenesen fenntartja az európai gazdaságot. Hát
1: egyetlen egy mentsége lesz majd az Uniónak, az Egyesült Államoknak és mindenkinek, akik korrupt hatalmakkal tárgyalnak és egyeznek meg még hozzá, hogy ezek legalább nem ölnek embereket, ugye itt az oroszokkal kapcsolatos probléma, az nem elsősorban korrupciós vagy politikai, hanem konkrétan a háború miatti.
4: Igen, igen, igen. Tehát ez egy erősebb érv jelenleg a ma nyugati nyilvánosságban, és ez mindenképp, az, az sokkal kevésbé elfogadható a mai nyugati nyilvánosságban, mivel aki azt mondja, hogy az orosz energiát szeretni minden erősebb szinten fenntartani, tartani, mint az, hogy akár korrupt emberi ok szempontja a problémás országból importálja a különböző energiahordozókat, de ezt, és ezt valószínűleg pont ezt próbálta meglavagolni Katar, és kicsit az EU is, tehát ezek a Korrupciós ügyek ezek meggyorsították ezt az ügyintézést, de hogy európai oldalról politikai szándék eleve volt arra, hogy ezek meginduljanak, hiszen egyfajta gazdasági kényszer is hajtotta ezeket, és most igazából abban kell gondolkozniuk az európai politikusoknak, hogy hogy tudják ennek a politikai legitimációját. Nyilvánosan tenni, hogy tudják megmutatni azt, hogy ők valójában továbbra is rendkívül transparensek, transzparensek, és a korrupciót eltelítélik, mondjuk Magyarországon is, vagy a világban bárhol, miközben olyan, olyan országokkal üzletelnek, ahol már egészen konkrétan kiderült, hogy korrupciós
1: botrányok vannak. Hát erről a történetről sokat fogunk még hallani, A másért nem, akkor azért, mert ennek lesznek belpolitikai okai is, hogy ez így legyen, így maradjon. Rajnai Gergely Mértenyorság politika elemző központ elemzője volt itt a vonalban, és örülök, hogy megtaláltam a vonal végén. Minden jót kívánok. Köszönöm szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések.
0: A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Nyitott kapukat dönget a szél a helyi önkormányzatoknál, írja az Energia Klub. Azután jutott erre, hogy felmérték mennyire nyitottak a helyi önkormányzatok új szélerőművek létesítésére. Mint mondják, az eredmény nem lepte meg őket, de sok érdekes részlet kiderült. Ezekről beszélgetünk Pej Zsófiával, az Energia Klub projektvezetőjével.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt
1: kívánok! Ugye itt van sok minden a szélenergia kapcsán, az egyik az az, hogy most már látjuk hivatalos tervben azt is, hogy a kormány csökkenti az új szélerőművek telepítését, lehetetlené tevő védőtávolsági szabályokat, ezt nagyon-nagyon régóta kérik. Gyakorlatilag ez akadályozta azt, hogy a szélenergiát Magyarországon hasznosítani lehessen. Ez most hogy változik?
5: Um... Hát örömteli valóban, hogy elindult ezzel egy változás, még nincsen pontos számérték leírva ebben a bizonyos tervben. Az van leírva, hogy erről széleskörű konzultációt fognak folytatni, úgyhogy mi egyébként épp összeállítunk egy ilyen jogszabálycsomag módosítási javaslatot, hiszen... Ezen kívül is vannak még szabályok, amiken változtatni kellene, és ebben a javaslatunk az, hogy egy országos szinten egy kilométeres határozzák meg ezt a védőtávolságot, ami jelenleg 12 kilométer, és így lehetetlen el a telepítéseket, de azt is javasoljuk, hogy helyi szinten ettől el lehessen térni lefelé, tehát ha egy település úgy gondolja, hogy több erőművet szeretne, vagy úgy gondolja, Jobban hogy... Jobban bírják a hogy, zajt, hogy, mondjuk? Hát nem is, mert még egy 500 méternél is igaziból elenyésző az, ami zajterhelés.
1: Ugye ez volt a legelősebb érve a 12 kilométeres védősáv mellett, hogy hát olyan zajhatása van a szélerőműnek, aminek nem lehet kitenni a helyi lakosságot.
5: Hát nem, semmilyen szakmaiért nem volt a
1: Ezt hallottuk jól, mindig. Mert... igen. Na, és akkor itt van az, ami a másik oldala mindennek, hogy az önkormányzatok viszont igen nagy szeretettel várnák a változásokat. Már csak azért is, mert hát most kiderült, hogy mennyire kiszolgáltatottak az önkormányzatok mindenfajta energiárváltozásnak.
5: Így van, az eddig is egy tendencia volt, hogy minden önkormányzat szinte indult a, a felé, hogy megújuló energiát alkalmazzanak, számos középületre tettek napelemeket, és, és ezeket nagyon szeretik, és próbálják minél inkább alkalmazni. A szélenergia az nyilván azért nem ennyire egyszerű technológia, de azokkal, akikkel beszélgettünk, és volt a területükön, ugye még a szigorú szabályozás előtt létesített szélerőművek, ők semmilyen problémát nem észleltek, és tulajdonképpen semmilyen panasz nem érkezett hozzájuk, és igazából csak az előnyeit látták, tehát ez bevételt jelent az önkormányzatnak is, mint iparúzési adó, illetve a földtulajdonosnak is, akinek a területére létesítenek erőművet a beruházók.
6: Ugye
1: önök az Energiaklub egy telefonos lekérdezéses, személyes interjús módszerrel készítettek egy felmérést ebben a témakörben. Itt vannak azért nagyon vicces dolgok. Tehát a legelső szempont, amit megjelöltek az önkormányzatok, az az, hogy nekik maguknak, az önkormányzatoknak ne kerüljön pénzbe. Hát úgy azért könnyű.
5: Hát szerencsére ez azért általában megoldott. Tehát Ö, azt ö, egyéb beszélgetésekből tudjuk, hogy ö, azok a szereplők, akiknek jelenleg is vannak ö, erőműveik, szélerőműveik Magyarországon, de akár más szereplők is tulajdonképpen sorban állnak, hogy ö, megváltozzon a szabályozás és ö, létesíthessenek új erőműveket. Tehát minden nem pénzügyi támogatás nélkül is ö, ezek, ö, ezek jó beruházásoknak minősülnek és az önkormányzatoknál, hát ez szempont azért érdekes, hogy ki jött, igazából azt mutatja, hogy valóban mennyire forráshiányosak, és mennyire, mennyire nagyon szükségük van minden, minden bevételre ahhoz, hogy feladataikat el tudják látni.
1: Épp az önök oldalán nézek egy térképet, ami azt mutatja, hogy Magyarországon mely területek azok, amik a leginkább alkalmasak lennének a szélerőművek telepítésére, és hát nem meglepő módon azért ez Nyugat-Magyarország meg a Bakony térsége.
5: Ezt nem így fogalmaznám. Magyarországnak szinte az egész területe kiválóan alkalmas arra széleneti a potenciál tekintetében, hogy hogy szélerőművek létesüljenek, tehát nógrádi, észak-magyarországi részeken vannak tényleg kevésbé alkalmas részek. Az a térkép, amit lát, az azt mutatja, ami ebben a bizonyos tervben a, a kormányzati tervek szerint lenne egy ilyen lehatárolás, hogy csak tényleg oda tegyék az erőműveket, ahol a legeslegjobbak Magyarországon belül az adottságok, De ez nem fedi azt, ahol valóban jól, jó kihasználtsággal termelni tudnának az erőművek. És az is egy probléma ezzel, hogy túlságosan egy viszonylag kisebb területre koncentrálódnának a szélerőművek. Tehát például októberben is volt olyan időszak, hogy azok, amelyek most Magyarországon vannak szélerőművek, nem termeltek a szélcsend miatt, ugyanakkor az Alföldön fújdogált olyan szél, ami amúgy beindította volna az erőműveket. Tehát, hogyha területileg jobban elszórjuk, akkor tudjuk igazán jól kihasználni, és akkor csökkentjük azt az időjárás függést, ami ami a megújuló energiák egy részének a, a nehézsége.
1: Egy másik téma volt a de igazából nem az energiahatékonyság kérdése, ami aztán most tényleg itt van a nyakunkon, mert ezt is érzékeli családtól kezdve az országig, hogy különböző méreteket emlegessek mindenki. Ender, hogy állunk? Mert szerintem amióta az eszünket tudjuk, ezt hallgatjuk, de minthogyha olyan sok minden nem történt volna, pont azért talált minket ez az energiaválság ilyen nehéz helyzetben. Igen,
5: sajnos Magyarországon egyrészt a de politikája miatt, másrészt pedig az elmaradt, tervezett, de elmaradt fejlesztési források miatt e, erre a szektorra, tehát az épületenergetikai energetikai szektorra. Tulajdonképpen egy nagy lemaradásban vagyunk, és hát ezt próbálja most hirtelen mindenki, e, a, aki tudja e, valamelyest behozni. E, azt látjuk, hogy nagyon nagy információs hiányok vannak, nagyon kevesen alapozzák a felújításaikat energetikai felmérésen, helyszínbejárással egy bekötött energetikai felmérésen alapuló szakértői véleményen. És ez azt okozhatja, ugye, hogy ami, amihez hozzányúlnak, vagy elkészül, az esetleg nem a legjobb, vagy nem az, amire igazán szükség lenne és ugyanakkor elfogy az a pénz, amit beruházásra szántak, és akkor megint várhattunk tíz évet, mire azzal az adott épülettel történik valami.
1: Ezt a részét már jól ismerjük, ezt a meddig várunk még típusú felvetést ebben az országban. Pej Zsófia, az Energiaklub projektvezetői elnökségi tagja volt itt velünk a vonalban. Köszönöm, kellemes ünnepeket kívánok önnek.
5: Én is köszönöm a
1: fem.
0: 92.9. A nagyváros hangja. 92.9.
2: Január 1-től a kormány több ponton is átalakítja az egészségügyi rendszert. Változik az ügyeleti ellátás, átrendezhetik a házi orvosi praxisokat. A legfrissebb hírek szerint a kabinet rendelettel kötelezné a magánellátásban dolgozókat, az állami egészségügybe. Vendégünk Rékasi Balázs, orvos, egészségügyi közgazdász.
1: Akinek jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hadd idézzem a Magyar Orvosi Kamara Győri elnökét, aki szerint sunyi erőszakos és alattomos a kormány új egészségügyi elképzelése. Egyetért ezekkel a súlyos jelzőkkel?
7: Hú, hát azért én, én, <gül> én, én, én ilyen erősen magamtól nem fogalmaztam volna. Az, az, az mindenképpen igaz, hogy, hogy, hogy ennyi idő alatt, ilyen drasztikus változtatásokat egyeztetés nélkül bevezetni szerintem szerintem lehetetlen.
1: Ez ma reggel, mert egyszer előkerült egy másik téma kapcsán, a költségvetés kapcsán, hogy a kormány miközben elkötelezettséget vállal Brüsszel irányába, hogy szakmai egyeztetés nélkül semmiféle lépést nem tesz mostantól kezdve ehhez képest. Gyakorlatilag mindent egyeztetés nélkül próbál keresztül gyömöszölni. Most például a, nem csak a győri kamara, hanem a nagy, a magyar orvosi kamara is reagált, hogy ezek a jogszabályok tönkreteszik az egészségügyet, és szükségállapot van.
7: Hát abszolút, abszolút, hát, <gül> tehát gyakorlatilag pénz nélkül és mindenféle motiváció nélkül, tehát oda mennék vissza, hogy mondjuk 2000 be amikor Covid-járvány tombolt, akkor gyakorlatilag a kormány megjelt, és ugye felemelt... 2020-ban, bocsánat, 2020-ban, 2020-ba, bocsánat, köszönöm szépen, igen, felemelt az orvosok fizetését, hogy 21-től akkor magasabb orvosi fizetéseket kapnak a közfinanszírozott ellátásban dolgozók és akik vállalják, hogy közszolgálati jogviszonyba átmennek. E, akkor ez gyakorlatilag csak a, attól függően, hogy hány éve dolgozik valaki az egészségükben, a szerint változott a fizetése. E, már akkor ez iba volt, hogy ez csak az orvosokra vonatkozott, és közben az egy csapatmunka. Mostanra meg kiderült, hogy ugye a közfinanszírozott ellátás Ettől még nem lett jobb, hogy megemelték a fizetéseket, nem lett jobban szervezet, nem lett jobb az egész, és most próbálunk utólag megoldásokat találni, például arra, hogy igenis, akkor az orvosi ügyeletek, ezek általában magáncégek által végzett tevékenységek, az önkormányzatok szervezik ezeket, szervezik át, és gyakorlatilag a mentőszolgálat szervezésében orvosokat lehessen kötelezni arra, hogy havonta Kétigelet minimum
1: a Most, ha jól értem a helyzetet, hogy leírjuk a hallgatóknak is, hogy voltak éppen itt miről van szó. Az annyi, hogy januártól havonta 20 órányi állami intézményben töltött munkára köteleznék azokat az orvosokat, akik különben a magánellátásban dolgoznak. Igen. De hát ugye orvosi engedélyük van, ami az ország Igen. egész területére érvényes, és azt mondja az állam, hogy ha az orvosi engedélyedet meg akarod tartani, akkor kénytelen vagy. Köteles vagy havi 20 órányi állami intézményben töltött munkát végezni. Arról viszont egy szó nincs, hogy ezért kapna-e fizetést, bármiféle jövedelmet ez az orvos.
7: Igen, szóval szakmai körökben tegnap erről sokat beszélgettünk, és nagyon megosztott a, a, a társaság kezükbe. Egyrésztről vannak, akik azt mondják, hogy ha valaki orvosnak ment, akkor az orvosi esküvőjében benne van, hogy a közért a, 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 az emberek egészségért tenni akar, és most havi húsz órát igazán nem egy nagy szám, ez, ez két nap, két napot be lehet vállalni azért, hogy valaki a közért tegyen. Másik vélemény és ez a kormány véleménye, ahhoz, hogy te szakmailag frissen maradjál, neked nem árt, hogyha közfinanszírozott ellátásban is dolgozol. Zárójelben megteszem, megjegyzem, hogy ma már egy magánklinikának a felszereltsége, meg a tudása sok esetben lehet, hogy sokkal több és sokkal jobb, mint egy közfinanszírozott intézmény ugyanabban a szakmájában valamit. És vannak az abszolút ellenzői az egésznek, akik meg azt mondják, hogy, hogy ez már aztán az abszolút a kommunista megoldás, most akkor holnap, akkor azt mondom a magán villanyszerelőnek, hogy köteles közmunká havi két napot a közért dolgozni, és mondjuk köteles egy államintézménybe intézménybe villanyszerelni, vagy azt mondom a taxisofőrnek, hogy havonta két, köteles két napot ingyen nyugdíjasokat szállítani, akiket az állam kijelöl számára, tehát hol van ennek az egésznek a határa? Tehát Úgy akarunk reformot véghez vinni, és úgy akarjuk a rendszert jobbítani, több dolgot kisajtolni gyakorlatilag a jelenlegi humán erőforrás kapacitásból, hogy ezt, ezt se nem egyeztetjük le, másrészt meg se nem tervezünk hozzá plusz forrásokat, hogy ezeket megvalósuljon.
1: Na most a, igazából bennem az a kérdés fogalmazódott meg, hogy ez a történet ez arról szól-e, hogy ennyire nincs orvos, vagy arról szól, hogy ö, kaptatok pénzt, nem keveset, a többiekhez képest kifejezetten sokat, ugye most nem a többi orvosról beszélek, hanem Igen. általában a társadalom dolgozó tagjairól. Ennek ez az ára, csak nem szóltunk. Csak nem szóltunk, és, és erre most később jövünk
7: rá, erre az egészre, és közben meg vegyük már észre, és mindig ezt mondom, hogy egészségügyet, jó minőségügy, közkönösszörött egészségügyet ennyi pénzből nem lehet megoldani. Tehát nem lehet elvárni azt, amikor ugyanannyiba kerül egy szikének az ára Bécsben, mint Magyarországon, ha meg akarja menni a kórház, ugyanannyiba kerül ma már nálunk a gáz is, meg minden, Majdnem az orvosi fizetések, ha nem is annyi, mint Bécs, ha nem mondjuk fele annyi, de, de akkor az is, tehát hogy nem lehet ilyen kevésből egészségügyet rendtartani, tehát az államnak kell átgondolnia és ástruktúrálnia pont a saját költségvetését, és pont az oktatásra, a szociális szférára, az egészségügyre, olyan területek, amelyek fontosak a társadalomnak, és azt szolgálják, hogy ebből egy társadalom épüljön, jobb legyen, erre kell többet szánni. Tehát most ki akarunk sajtolni uh, ugyanabból a, 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 a rétegből sokkal többet, miközben ezért nem vagyunk hajlandók uh, többet fizetni.
1: Mondjuk uh, próbáljuk modellezni mondani, a helyzetet, uh, hogyha így kisvárosban egy nőgyógyász magánpraxist visz, és ez az ő munkája, tehát ő ő nem dolgozik más semmilyen kórházban. Vele most akkor például mi történik? Hova fogják vezényelni? Ki lesz a főnöke? Honnan fogja tudni, hogy mi a dolga egészen pontosan? Melyik osztályon mit kell csinálnia? Tehát biztos, hogy a nőgyógyász nőgyógyászként dolgozik majd?
7: Hát ha ha van ezt, tehát egyrésztől ugye akkor egy lépés vissza a megyei kórházak, azok átalakulnak centrum kórházba, egy megyébe egy vezető kórház lesz, a többi kórház és a többi intézmény az alá tartozik, illetve a közfinanszírozásba dolgozó dolgozók is mindebből a centrum tartoznak. Tehát ennek lesz egy olyan része, hogyha én mondjuk a kisvárosi kórházban dolgozom mondjuk maradva először még egy közfinanszírozott nőgyógyászként, akkor én is átvezényelhető vagyok abban a megyén belül bárhová. Ez az egyik. Ha van ezt az államnak, akkor természetesen nőgyügyászként alkalmaz felhasználva a tudásomat. Az ön példáját készül, vagyok egy magán vagyok, nem is dolgozom az államiba, akkor szintén azon a megyén belül a megye dönthet úgy, hogy bárhová vezényel. És jogos az a felvetésön, ez egy mellékes apró szál, de hogy az olyan humán erőforrás szervezési, egyeztetési rendszer kíván, hogy valóban ki legyen használva annak a magán nőgyásznak, aki bejön majd egyet ügyelni, mert arról van szó, hogy egy, egy tízórás ügyelet vagy egy, vagy kiváltható a havi 20 óra vagy azt a havi húsz órát, hogy ezt hatékonyan, jól dolgozta le, ez valóban egy komoly szervezési feladatot igényel, hogy én, én nőgyőgyesként legyek érvényesülve. Mellesleg nem elég az, hogy mert lehet, hogy valaki mondjuk a kórházban műtéteket végez nap mint nap, és abban jó, és mondjuk egy másik, a magánellátásban dolgozó valaki, az meg csak ambuláns ellátást végez és mondjuk nem dolgozott bűtétek.
1: bűtétek igen, ez újabb, nyilván fél. szakmai kérdéseket is felvet, amire ez a módosítás egyáltalán nem tér ki. Ha felt jól felt. sejtem, van tíz napunk arra nagyjából, hogy valamit megtudjunk, mert ez január 1-től érvényes. Tehát, hogyha úgy alakul, akkor január 1-én vagy másodikán lesznek már vezényelt orvosok. Hát
7: igen, miközben, miközben arról megint nem beszélünk, hogy, hogy ezeket a dolgokat tehát az egészségügyben most jelen pillanatban egyébként a közfinanszírozott ellátásban sem az orvos a legnagyobb hiány és a legnagyobb probléma, hanem az egészségügyi szakdolgozó a hiány a legnagyobb probléma. Persze orvosból is kevés van, de az orvosoknak az egyik fő problémája az, hogy nem kellőképpen motiváltak, nincs motiváció, nincsen semmiféle érdekeltségi rendszerük most oda fognak jönni még plusz magánellátásba álló kollégek is ott fognak állni, hogy sziasztok, jöttem ledolgozni azt a havi húsz órámat, adjatok valami munkát, és lehet, hogy oda fogják állítani a sarokba. Inkább csak
1: zavarsz, hogy minket
7: békén. Zavarsz, igen, 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 és és te, aki jól keresel, majd majd irigyelünk leszünk rád. Szóval, Szóval ez egy nehéz is konfliktus, és ennyi idő alatt szerintem lehetetlen bevezetni, lehetetlen... Tehát az orvostársadalom, még azt akarok mondani, hogy az orvostársadalom nem katonaság. Tehát, tehát ez az egész koncepció, ez a BM-nek a, a, a koncepciója ez teljesen keresztülsült az egészen a tanárokhoz való hozzáálláson is, meg az orvostársadalommal való hozzáálláson is. Tehát lehet, hogy egy katonának vagy egy rendőrnek meg lehet mondani, hogy probléma van, és holnap téged átvezényelnek a határhoz vagy ahhoz az árvízhez vagy ahhoz a tüntetéshez, és ott lásd el a feladatodat. Mit gondol, mennyire
1: lesz egységes az orvostársadalom? Az orvosi kamara azt mondja, hogy február 4-én lesz emiatt egy rendkívüli országos küldögyűlés, és ott nagyon kemény választ fognak adni a kormányzatnak. Ön mit képzel el befelől?
7: Hát én azt gondolom, hogy, 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 hogy az orvosokra nem lehet így, így rá kényszeríteni, hogy akkor most uh, holnap én őket. Uh, az orvostársadalom is azért, azért, azért megosztott, de, de amikor rákényszerítünk szükségmegoldásokat plusz forrás nélkül, akkor azt gondolom, hogy én várom azt, hogy, hogy, hogy az orvosi kamara valóban egy egységes, keményebb fellépéssel fog reagálni, és nem fogja ezt az egészet elfogadni egyik oldalt, másik oldalt, meg abszolút nem szeretném azt, hogy ebbe a most is egy rossz kedvű, feszült társadalmi helyzetben még egy fontos társadalmi réteg. Ugyanúgy, ahogy a tanárok körül is óriási problémák vannak, még most az orvostársadalmat is felvállalna a kormány. Nem hiszem, hogy egy ilyen széles társadalmi réteg kell venni.
1: mermenni. köszönöm szépen. Ez egy optimista befejezés volt. Hát, ha valami változik, még van rá tíz nap, mondom. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy kezdődik az új esztendő Köszönöm szépen a jelenlődkezésünkre állt. Viszont hallásra.
0: Jó pihenést kívánok, aki karácsonykor pihen.
1: Boldog karácsonyt!
0: Igen, köszönöm, viszontlátás! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róna Egon.
1: December 20-a van, 28 óra 6 perce pontos időjónapot kívánok mindannyiuknak, a szerkesztő Toró Nikolett, és hogy mivel foglalkozunk az előttünk álló egy órában, azt is rögtön elsorolom. Hogyan lehet kikényszeríteni a jogerős ítéletet cégtől, magánszemélytől, államtól, ugye mindenkinek van hasonló története, vagy hallott valakit, aki hiába várt az ítélet végrehajtására, vagy olvassuk a híreket, hogy az állam bár kötelezte bíróság ítéletet, de mégsem hajtja végre. Miért nem teszi, és miért teheti meg? hogy nem teszi. Megbukott a szlovák kormány a szomszéd országban, emiatt elég komoly belpolitikai hullámok vannak, ez törvényszerű, de mit jelent ez számunkra, a magyarok számára, mit jelent az ottani magyarok számára, és hogy lehet ezt a két ország kontextusában kezelni? Ezt fogjuk megtudni majd egy Nyitra megyei képviselőtől, orosz örstől nem sokára. Beszélünk arról, hogy melyik lehet a környezetkímélőbb, a műfenyő vagy az igazi fenyő. Ha igazi, akkor a vágott vagy a gyökeres, és így tovább. És így tovább. Ez szerintem itt karácsony előtt egy héttel, sőt a karácsony hetében. Igencsak érdekes téma, úgyhogy neki is veselkedünk. És a végén szólunk arról is, amit Pintér belügyminisztertől tudtunk meg. Ő azt mondta, hogy 22 órát dolgozik gyakran hétvégén. Vajon minta-e az, amit ő? Állít magáról, így kell élnünk, és ez az, amit a pedagógusoktól vagy bárki mástól elvárhat egy vezető klinikai szakpszichológust Hívunk Kitánics Márkot ezügyben. Így töltjük az órát, remélem, hogy az önök társaságában.
0: pont 92.9 a nagyváros hangja. 92. 9.
2: Legutóbb a 24 írta arról, hogy a pénzellelépő építési vállalkozó annak ellenére sem hajlandó fizetni, hogy jogerős bírósági ítélet kötelezi rá. De mégis hogyan lehet kikényszeríteni egy ítélet végrehajtását? Erről beszélgetünk dr. Horváth Lóránt, ügyvéddel.
1: Hát régen ítélet végrehajtót küldtek, ez már nem az a korszak, de itt is van valamiféle jogorvoslat. Nyilván jó regglet, ügyvéd úr.
8: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval itt van ez a konkrét történet, amiben nyilván nem erüljünk el, mert a konkrét történet konkrét részleteit kevéssé ismerjük, bár egy újságcikenről valóban nagy részletessége beszámol, de ilyen történeteket nagyon sokan tudnak, például a kisebb társasházak építői, építetői gyakran járnak úgy, hogy gyakorlatilag olyan, mintha lelépett volna
8: az, akit megbíztak a társasház építésével. Igen, mi is nagyon sok, sok esetben találkozunk ilyen, történetekkel és, és azt kell mondanom, hogy nem feltétlen bíztató ezeknek a megoldása. Bár azt tudni kell, hogy minden egyes esetben a polgári jogi jogviszonyokban minden személy azonosan működik. Tehát legyen az szó államról, cégről, magánszeméről, mindenkivel szemben azonos eljárást kell alkalmazni. Ezt én
1: értem, csak ugye másképp állunk hozzá, hogyha a Kovács néni nem tud betartani valamit, és másképp állunk hozzá, hogyha az állam nem akarja, mert hogy az állam tudja, csak nem akarja.
8: Így van. Itt, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az állam tudja, csak nem akarja. Viszont ettől függetlenül ugyanúgy részesennek a polgári jogviszonynak, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy kellene teljesítenie, mint Kovács néni, vagy akár a cégnek.
1: Hogyha valaki nem teljesít egy bírósági ítéletet, az ember azt gondolná, nyilván nagy naivitással, hogy akkor egy következő bírósági eljárásban őt elítélik, és sokkal súlyosabb helyzetbe fog kerülni, mint ahogy azt korábban lett volna. Jól
8: gondolna. Nem, nem, ez nem feltétlenül így van. Tehát abban az esetben, hogyha kapunk egy, bírós, egy jogerős bírósági ítéletet, amely valamilyen fizetési kötelezettséget ró az adósa akkor kérdünk kell a bíróságtól vagy közjegyzőktől egy úgynevezett végrehajtási lapoz, és a végrehajtási lappal tudjuk kezdeményezni magát a végrehajtási eljárást. A végrehajtási eljárást pedig mindenkivel szemben, aki ezekben a polgári jogi viszonyokban részt vesz, ugyanolyan hatályos, tehát így az állammal szemben is.
1: Ha a végrehajtási eljárásra a fülebotját nem mozdítja, magánember, cég, állam, bárki is, akkor mi a következő lépés?
8: Csak a végrehajtási eljárás.
1: Tehát, <gül> Na itt jön a nehézség. Tehát, hogyha valaki igen. azt mondja, hogy ez engem nem érdekel, akkor nem érdekelte? Igen. igen.
8: Ugye a három személy másképp fog reagálni erre. Az állam alapvetően nem számolható fel. Tehát én legalábbis még nem hallottam olyan esetre, hogy valaki felszámolást indított volna az állam ellen. Vagy Egyébként mondja, lehetne? Nem kizárt. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanaz vonatkozik mindenkire. Tehát az állam ellen is lehet felszámolást intézni de erre még nem került sor. Nyilvánvalóan egy cég sokkal egyszerűbb, <kül> mert ha kiderül, hogy fizetésképtelen képtelen teljesíteni a, a, ezt a fizetési ö, ö, igényt, akkor abban az esetben megindulhat egy felszámolási eljárás ellen.
1: Ami Már ugye neki nyilván... még sokkal, sokkal rosszabb lehet, mert hát hiszen másfajta érdekeltsége is vannak, másfajta vagyontárgyai, stb, stb. stb. Tehát, hogy igazából ott ő komoly veszteséget tud elszenvedni, általában ez az a pont, ahol a cégekkel lehet tárgyalni.
8: Így van, a cégek általában egy ilyen esetben beadják a derekukat és fizetnek, főleg, hogyha az összeg nem jelentős, akkor nem érdemes azt kockáztatniuk, hogy esetleg felszámolják őket és megszűnik a gazdasági tevékenységük. Ami itt ugye rizikós, az az a magánszemélyek elleni, mert ott lehet, hogy nincs mögötte annyi vagyon és olyan helyzetbe kerülnek, amely indokolatlan lehet.
1: Az, hogy valaki kibújjon egy ilyen végrehajtási eljárásról jogszerűen, az lehetséges? Tehát van egy ítélet, van egy végrehajtási végzés, de ő azt mondja, hogy és akkor
8: mond valamit. Igen. A jogrendszer az zárt, ez ugyanúgy tudnám hasonlítani, vagy ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha a krez mindenki betartja a közlekedési szabályokat, akkor nincsen baleset. Ugyanígy a végrehajtási eljárás is valami nagyon hasonló történet, tehát elvileg nem lehet kibújni, én inkább úgy fogalmazik, az időt lehet húzni. Tehát panasszal, felfüggesztéssel, van egy pár olyan technika, a, vagy taktika a, az adós kezébe, amivel a végrehajtási eljárást húzhatja, és sajnos az a helyzet, hogy a jogosult, vagy a hitelező kezébe viszont nincsenek ezek a, ezek a dolgok, tehát ki van szolgáltatva a az önálló bíróság végrehajtónak ebben az esetben.
1: Fordítsuk meg, hogyan lehet védekezni az ellen, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk? Milyen szerződéssel, vagy vagy miféle olyan a jogbiztonságunkat és a saját pénzügyi biztonságunkat garantáló technikával, amivel esetleg meg lehet előzni, hogy ekkora bajba kerüljön valaki, aki mondjuk megbízott egy vállalkozót?
8: Úgy lehet védekezni, hogy a megbízási szerződés előtt alaposan körbejárjuk a vállalkozónak a gazdasági helyzetét. Tehát meggyőződünk arról, hogy valóban képes-e teljesíteni. És szerintem ez a döntő kérdés. Számos olyan eset van nálunk is az ügyvédi irodánkban, ahol ugyanebben a keresztében estek, megbíztak egy vállalkozót, kifizették az előlegeket, majd nem történt érdembe semmi, szerződés szegés történik, és akkor utána megyünk a bíróságra, elkezdődik egy hosszú procedúra, de hogyha korábban meggyőződtünk volna arról, hogy egyébként ez a vállalkozó alkalmasan, vannak-e bejelentett alkalmazottai, a gazdasági helyzete esetleg egy mérleg alapján kiadja azt a képletet, hogy ő, hogy ő fog tudni teljesíteni, akkor ez a probléma általában nem merül fel. Csak sok, sok esetben ezt el, elmulasztjuk.
1: Hát meg sok esetben hiába is próbálnánk, mert úgynevezett projektcégeket alapítanak különböző ügyekre, és ezek a projektcégek ezek a semmiből jön jönnek és a semmibe mennek.
8: Lehetséges még olyan biztosítékoknak a felállítása, mondjuk egy készfizető kezesség, vagy valamilyen garancia adás, ami, ami lehetőséget nyújt arra, hogy később ezt az igényt tudjuk érvényesíteni. Nyilván, hogy ez, ez a másik oldal is kell, tehát egy garanciát valakinek nyújtani kell tudni.
1: Hát igen, és hát egy olyan gazdasági helyzet kell, vagy egy olyan társadalmi környezet kell, ahol az, aki adna a bizalmát valakinek, nincs kiszolgáltatott helyzetben
8: mondva, hogy örülök annak, hogy valaki mondjuk elvállal egy munkát egyáltalán. Hát így van, ez egy, ez egy rendkívül, rendkívül árérzékeny piac, és nyilván mindenki arra törekszik az összes megrendelő hogy minél olcsóban szerezzen a munkát, és ez nyilván, hogy, hogy ezeket a kockázatokat rejtik magában.
1: Hát igen. Viszont, hadd kérdezzem már jogvégzett emberként arról a helyzetről, amikor az állam nem tartja be a bírósági ítéletet. Mert ha valakinél elvárható, ha valamely szervezettel szemben elvárható az, hogy a jogot érvényesítse önmagával szemben, és az pont az állam.
8: Ez a legnehezebb kérdés. Tehát erre én sem tudok nagyon okosat mondani, ugyanúgy végrehajtási eljárást indítanék az állammal szemben, hogyha valamelyik fizetési kötelezettsége nekem tesz eleget.
1: De azt hogy te, tehát a, 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 a logikát magyarázza el nekem, ha érti, hogy az hogy fordulhat elő, és ez nem csak csípcsúp ügyekben fordul elő, hanem gyakorlatilag még az Európai Unióval kapcsolatban is, hogy van egy bírósági ítélet, Strasbourg, és az állam egyszerűen nem hajtja végre.
8: Sajnos előfordul, tehát az, hogy most hogy fordulhat elő, az arra nem tudok választ adni. Nyilván, hogy ez akarat kérdéssel, hogy ezeket teljesítik vagy sem, de az biztos, hogy az állam is ugyanolyan szereplőként minősül ezekben a jogviszonyokban, mint egy magásszemély vagy egy cég. Tehát ugyanúgy kell eljárnia, az, hogy nem teljesít. Hát sajnos itt van egy, egy nagyon érdekes ügyvédeket is érintő terület, a úgynevezett börtönbizniszt talán hallottak a hallgatók is róla, Ahol az állam állam megtagadta azokat az Európai Unió bíróság által hozott ítéleteknek a kifizetését, amelyek egyébként jogszerűen jártak a fogvatartottaknak, és azóta is ez felfüggesztve van.
1: Tehát még mindig mindig jár azoknak, akiknek megítélték, mert az járni fog, még kamatozik is voltak éppen a követelés. Ez
8: ez járni fog, az állam ezeknek a kifizetését jogszabálya felfüggesztette, és ebből következően nem is jutnak az elítéltek hozzá.
1: Az nem úgy van, hogy egy ország jogbiztonságát például az is demonstrálja, hogy egy bírósági ítéletet hogyan lehet végrehajtani?
8: Ez az elsődleges, a jogállamnak az elsődleges kritériuma.
1: Ügyvéd úr, köszönöm szépen, hogy ezekről beszélgethettünk, tanulságos volt.
8: Örülök, hogy itt volt
1: velünk dr. Horváth Lóránt ügyvédet hallották az imént. Viszontalás!
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja
2: A pozsonyi parlament csütörtökön megvonta a bizalmat a szlovák kormánytól. A köztársasági elnök hivatalosan is leváltotta Eduard Hegert és kabinettjét. Egy új kormánykoalíció létrehozása és az előrehozott választások lehetősége egyaránt felvetődött. Szlovákiából kapcsoljuk orosz őrsöt, Nyitra megyei képviselőt.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Képviselő mi a helyzet most e tekintetben, amit itt az előjáróban is hallottunk, azt a néhány mondatot szerintem mindannyian értjük, azt majd a részletekbe belevehetünk. A válság érzékelhető a belpolitikában, vagy igazából most a karácsony, az új év várakozása felülírja ezt?
9: Igen, a hétvége eléggé elsodorta ezeket a e, rossz híreket, úgyhogy most azt hiszem, hogy két hét közéleti szünet következik, és a, az új év első napjaiban fogjuk megtudni, hogy végül az előrehozott választásokat kieírják. Én azt gondolom, hogy ennek van a szeges legnagyobb esélye, itt elhangzott már a parlament részéről egy legkésőbb júniusi dátum. Én ezt tartom, úgy szintén a legvalószínűbb forgatókönyvnek, úgyhogy nyárig választásokra számíthatunk.
1: Vannak nevek már, akik előkerültek, persze rögtön előkerült Robert Ficó, vagy Pellegrini, a Lászpárt elnökei. Ők mindenképpen előrehozott választást szeretnének, és hát Boris Kollár a szlovák parlament elnöke sem mondott ennek ellent, ahogy ön is az előbb ezt mondta. Ha nem előrehozott választás, akkor milyen megoldás lehetne?
9: Hát egy új 76-os többségnek a megtalálása, De 150 fős a szlovák törvényhozás előfordulhat, hogy esetleg az SZAS pártra alapozva összeállhat egy új többség, de azt gondolom, hogy ez igazából a Zolanon vagy a Zaludyi párton kívül senkinek se lenne az érdeke. Tehát kicsit ellenfondásos az, hogy, a, hmm. hogy az S.S.S. párt esetleg egy ilyen szervezkedésben részt vegyen. Minden esetre erről lehetett hallani korábban.
1: Mi bukott látad, bele a, a tegnap
9: egyébként a, a Zolanov frakcióból kivált egy tízfős, képviselőcsoport, tehát a Matovitch-féle egyszerű emberek eh, parlamenti képviselőcsoportját elhagyták. Tizen a, a környezetvédelmi miniszterre és eh, a környezetvédelmi miniszteri Budai és Tsekovski köré szerveződő eh, polgári platform tagjai, tehát ez is lehet egy ilyen, eh, ilyen útkeresésnek az egyik részlete. De hogy mibe bukott meg a kormány, Nyilvánvaló, hogy a körülmények sem tették egyszerűvé az elmúlt két évben a kormányzás, de, de alapvetően itt Igor a az összeférhetetlen személyisége volt az, ami, ami ezt teljesen ellehetetlenítette, és, és hát még egyszer sikerült a jobboldalnak a 2012-es fiaskó után tíz évvel megcsinálni a szégyent, Szóval az elmúlt két évet a magyarországi hallgatók számára azt hiszem, hogy a Sajó folyón zajló katasztrófa az nem ismeretlen. Tehát az egy ilyen állatorvosi lova annak, hogy hogyan zajlott az államigazgatás. Tehát volt az, az ellentét a Matovics és a Szulék között, tehát a liberális SZASZ és az egyszerű emberek pártja között, ez egy nagyon mély személyes ellentét volt, amely tulajdonképpen minden héten ilyen vagy olyan formában kibukott, de a sajónál egy kompetencia vita formájában nem tudta eldönteni az olanos miniszter és az SZAS-es miniszter, hogy kihez tartozik a bánya, vagy kinek a felelőssége, a a katasztrófa, és ez a a fajta forró krumplinak az állandó dobállása, de, például a, a, az országos tesztelés körül, hogy, hogy, hogy miért dől tugába a, a, a teljes társadalom többszörös tesztelése, de bármilyen problémát hozhatnék igazából. Minden oda volt visszavezethető, hogy, hogy a Matovics el akarta teljesen lehetetleníteni a szulíkot, és ez fordítva is igaz volt, és hát ez a szappanopera az utolsó napon, múlt hét csütörtökön egészen odáig fajult, hogy hogy Matovics beígérte a lemondását, hogyha hogyha annak fejébe, hogy a szulik pártjának a 20 fős frakciója megtámogatja a kormányt a szavazáson, és hát erre hajlott is az SAS, végül aztán Matovics elment a köztársasági elnöki hivatalba, hogy leadja a lemondását, amit át is nyújtotta az elnöki hivatal vezetőjének a kezébe, de az utolsó pillanatban meggondolta magát is, kivette és, és, és távozott, szóval, szóval ez, a, ez az értelmetlen teátró volt ez ami az elmúlt időszakot jellemezte.
1: Nagyon szépen az... leírja nekünk a helyzetet. Köszönöm szépen, így azért sokkal érthetőbb, hogy mi történik Szlovákiában, kezdve a sajó ügyétől az átnyújtott lemondás visszavételéig, szóval van egy kis fejetlenség kétség ha így hallgatom Önt. Viszont azt mondja egy a német külkapcsolatok tanácsánál dolgozó a szlovák szakértő elemző, Milán nincs lehet, hogy ismeri is. Hogy félő, hogy Szlovákia egy olyan tekintély uralmi állapotba kerül, mint amilyenben Magyarország van. Erről mit gondol?
9: Hát váljuk ki a választások eredményét. Az biztos, hogy, biztos, hogy Beleg Ríminek és Ficonak kedvez ez a, ez a mostani helyzet. Itt szóval, amikor 18-ba átadta a lemondását, akkor, akkor azt mondta az akkori köztársasági elnöknek, hogy én nem távozok, nem megyek így sehová. Hát most ezek a szavai e, fognak beteljesülni minden bizonnyal, tehát meg fog erősödni a, a hazai baloldal. Az látható, hogy a, a liberális száz gyengül, a parlament, de valószínűleg be fog kerülni a, a liberális progresszív Szlovákia pártja. És hát itt a, itt a nagy kérdés, hogy mi lesz velünk magyarokkal. Az utóbbi mérések már, már egész jó eredményeket. tehát Parlamentben mérték a pártját, amely nemrég jött létre. Lehet, hogy tudják a hallgatók. Túl vagyunk egy nagyon sikeres megyei választásokon. Tulajdonképpen megnyerte a magyar párt a megyei választásokat Szlovákiában, tehát mi lettünk ennek az abszolút győztesei. Én remélem, hogy ez a ez a szerencsétlen helyzet legalább a vagyasság közösségi legnagyobb problémáját a száz év utáni parlamenti érdekképviselet elveszítését, illetve ennek elveszítését száz év után ezt meg tudja oldani, és a legalább a déli régiók mostaninál egy kicsit nagyobb törődést kaphatnak. Ezállt. Várjunk
1: jót, önnek igaza van. Nyitra megyéből kapcsoltuk Oroszorszat, a megyei képviselőt. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, számítunk még erre a következőkben Köszönöm szépen is. A Köszönöm, szépen Köszönöm. boldog karácsonyt, viszontlátásra.
9: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Spirit FM, 92.9. A nagyváros hangja.
2: Sokan dilemmáznak, hogy a műfenyő vagy a vágott netán a gyökeres karácsonyfa a környezetbarátabb. Melyik típusnak kisebb a karbonlábnyoma? Erről beszélgetünk Gál Hidi Lászlóval, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével.
1: Azt mondják, hogy ne vegyünk műanyagot, mert hogy az annál károsabb semmi nincs a természetre. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a fenyő esetében különösen így van?
6: Én azt gondolom, hogy így van, tehát hogyha összehasonlítjuk a vágott élő fenyőt a túlnyomor és Kínában gyártott műanyag fenyővel, akkor, akkor többnyire az előbbi javára billen a mérleg. Azt szokták
1: mondani azok, akik a műanyag fenyőt helyezik előtérbe és vásárolják meg nagy előszeretettel, hogy egyrészt évtizedekre vesznek fenyőfát, tehát hogy igazából ők egy megoldást találtak, másfelől pedig, hogy legalább nem kell miattuk fenyőfát kivágni. Ebben is lehet logika?
6: Igen, kétségkívül van, van benne a logika. Nyilván attól függ, hogy hány éven keresztül használja a, a, a család a, a, a műfenyőt. E, azt, azt viszont fontos aláhúzni, hogy, és itt ez a természetvédelmi oldalánnak a történetnek, hogy, hogy azokat a fenyőket, amik a, a kereskedelmi forgalomba kerülnek, azt nem erdőből, tehát nem a, nem a szabad természetből e, vágjuk ki, hanem erre ültetvények vannak Magyarországon. Itt a környező országokban előfordulhat egyébként, hogy erdei eredetű fenyő is kerülhet piacra, de nálunk ez mindenhol ültetvény, tehát igazából nem a természetet károsítjuk azáltal, hogy hogy vágott fenyőt használunk.
1: Sőt, hát akkor ezt tekintsük úgy, ez valami olyasmi, mint amikor, mit tudom, sárgalépát veszünk a piacon, tehát azért van.
6: Lényegében igen, tehát hogyha valaki mondjuk az őrségben jár és lát egy ilyen karácsonyfa telepítést, az az leginkább egy káposztaföldre emlékeztet, vagy engem legalábbis. És hát egyébként, hogyha megnézzük, hogy milyen formája van ezeknek a fáknak, amiket veszünk, ez a tömött kúppos forma, ilyeneket erdőben azért nagyon nehéz is nevelni, tehát ez egy egy ilyen célra termesztett növény, Um, a, a, azt viszont fontosnak tartom megjegyezni, mert itt a, az interneten keringtek olyan vélemények, is, hogy minden, még, még, jó, még annál is jobb fenyőt venni, mint hogyha egyáltalán nem venne az ember, hiszen ez egyfajta élőhely. Itt azért fontos aláhúzni, hogy egy, egy karácsony ez nem hasonlítható össze egy igazi erdővel, tehát végülis az a 3000 hektár, Karácsonyfa üjtvény, ami Magyarország nyugati részén van, az ott erdő is lehetne sokkal komolyabb szén tároló kapacitással és illetve so, sokkal jobb minőségű élőhelyként.
1: Azt olvasom éppen itt egy cikkben nem fogom megnevezni a forrását, hogy minden évben új fenyőfát beszerezni a nappalinkba, minden csak nem fenntartható. Ez a mondat igaz?
6: Hát én mindenképpen túlzásnak tartom, tehát azt azért azért lássuk, hogy egy olyan termékről van szó, amit egy évben egyszer vesz egy család, tehát minimális jelentősége van azokhoz a a javakhoz képest, amiket az év során megvásárolunk. Hát az, hogy ez ez úgy általában fenntartható, vagy nem maga a növénynek a megtermelése el, el, el. tüntetés ez, ez, ez szerintem nem, nem egy értelmes kérdés, tehát ez tulajdonképpen a körforgás része.
1: Akkor kérdezek mást, mi az a biokarácsonyfa? Ugye most felárral, nem kevés felárral árulnak bió fenyőfákat is, az micsoda?
6: Hát egészen pontosan nem, nem, nem tudom, én, én azt feltételezem, hát, hogy is Ez ha... a nagy baj, hogyha már a szakértő se érti. Igen, én feltételezem, hogy olyan körülmények között termesztik, ugye, mint általában az ilyen bioélelmiszereket, ami, amihez nem használnak növényvédőszereket, műtrágyát, stb. Tehát e, ilyen értelemben egy így megtermelt növény, az, az, az annak kisebb a, az ökológiai lábnyoma természetesen.
1: De egyébként a nappaliban állva az a biokarácsonyfa, az pont azt a célszolgálja, mint a nem biokarácsonyfa. Azt azért tegyük hozzá. Tehát a, a nem bió sem káros a szervezetekre nézve ott a családon belül.
6: Absz- abszolút nem. Tehát a, igen, igen. Tehát az, az élő vágott, vágott fenyőfa az ugyanaz, és ugyanúgy fog lebomlani, mint a, mint a bio. Ebben semmi különbség nincsen. A- Nyilván az a, a, a vegyi anyag, amit felvesz az élete során, az, az, ott lehetnek apró eltérések, de hát ezek minimális tételek.
1: Import a fenyőfa, amit veszünk a karácsonyfa cím szóval, vagy Magyarországon megtermelt javarészt?
6: Én úgy tudom, hogy jó a rész Magyarországról, tehát a nyugati megyékből Zalavas, Somogy megyékből származik, de például a Nordman, amit szoktak árulni piacon, az, az leginkább Dániából származik, tehát import eredetű.
1: Tehát ha azai termesztőket akarjuk segíteni, akkor ne azt vegyük, hanem a lucfenyőt, ezüstfenyőt, erdei fenyőt, ilyeneket. A földlabdás karácsonyfáról mi a véleménye? Meg arról, hogy azt már lehet bérelni és visszavinni is.
6: Hát a a bérlésnek, visszavitelnek lehet... Értelme. Én azt, az, azt a logikát nem, nem tudom igazán támogatni, hogy azért vegyük meg, hogy utána kiültessük valahová. Hogyha a saját kertünket használjuk erre a célra, akkor idővel fenyvesé alakul, ami szerintem nem cél. Ha pedig a természetben viszi valaki ki, hát sajnos ilyet is láttam már a fánál például az rétre kivitt valaki egy fenyőt elültetni, mert úgy véli, hogy, hogy ott van a helye. Hát nincsen, tehát a természetben, ugye Magyarországon jellemzően nincsenek fenyvesek, és nem is felel meg nekik ez a klíma, ez a, ez a talaj, ez az élőhely, ahová valaki kiviszi. Úgyhogy el fog pusztulni nagy valószínűséggel, hogyha utcára ültetik, hát az pedig egy csomó más problémát vett fel, ennek, ennek jogszabályi akadálya is lehetnek. Közművek futnak a talajban, ugye belenő a villanyvezetékbe, tehát nem, nem, nem célszerű erre berendezkedni, hogy megveszük a fenyét, és aztán elültetjük.
1: A bérelt talán még ebből a szempontból megoldás, mert az oda kerülhet vissza, onnan származik valóban. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta, szerintem fontos, és hogyha valaki még nem döntött, akkor ennek alapján talán könnyebben dönthet. Vásároljunk hazai fenyőt, és ne féljünk a vágott fenyőtől, ezért termesztették, hogy ott legyen. Gáridi Di László, VWF Magyarország erdőprogramjának vezetője. Szép napot kívánok Önnek viszont hallásra.
6: Viszont, köszönöm, viszont hallásra.
1: Friss
0: hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: A belügyminisztérium által szervezett múlt pénteki egyeztetésen szóba került a pedagógusok túlterheltsége is. Pinter Sándor miniszter erre azzal reagált, hogy ő is 22 órát biztosan dolgozik egy-egy hétvégén hogy ez a gyakorlat mennyire egészséges és hatékony. Arról kitaníts Márk, klinikai szakpszichológussal beszélgetünk.
1: Hát, hogyha egy vezetőnek hétvégén ennyit kell dolgozni, akkor ott hétközben valami valószínűleg nem működik rendesen, vagy túlvállalta magát. Jó reggelt kívánok! Reménykedem benne, hogy itt van a vonalban. Itt vagyok, itt Na, vagyok. Jól van. Hallatszom? Ha, jó, reggelt, jó, reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt mindenkinek. Szóval én értem, hogy azzal veri az ember a mellét, hogy én még hétvégén is 22 órát dolgozom. Egyrészt nem értem, hogy a maradék két órában mit csinál, tehát nem, nem ilyen értem egy miniszter, aki nem 24 órát dolgozik. Másrészt tényleg jól van ez így?
10: Azt gondolom, hogy abszolút nincs ez jól. Illetve azért van egy másik oldala is ennek a történetnek, nevezetesen az, hogy aki ilyen sokat dolgozik, az az élet gyönyörűségeitől és szépségeitől is elveszi az időt. Tehát, hogy tudjuk, hogy vannak munkaalkolisták, akik gyakorlatilag rengeteget dolgoznak, és nem találnak más örömet az életben, meg azt gondolom, hogy az ember többsége az nem szeret ennyit dolgozni, nem akar ennyit dolgozni, és nem is gondolom, hogy ilyen sokat kéne dolgoznia, hiszen itt van például a bőrnáúznak a lehetősége, tehát a kiégésnek a lehetősége, ami az ilyen sokat dolgozó embereket, abszolút
1: érinti. A másik ugye, hogy ez egy minta lett volna, amit Pintér belügyminiszterként a pedagógus elé tárt, pedagógus társadalom elé tárt ezen a bizonyos, hát minek nevezzük. Ő azt mondta, hogy pedagógus parlament, de na mindegy, szóval az már politika nem mi témánk most. Szóval hát lehet-e mintát adni azzal, hogy ne panaszkodj, ne mondd azt, hogy te sokat dolgozol, mert én még többet dolgozom, itt van én hétvégén is 22 órát. Tehát, mintha elvárás lenne.
10: Abszolút értem, én ezt csak egy kicsit úgy érzem, hogy az Almát hasonlítjuk össze a körténel. Tehát egyrészt talán nyilatkozhatok valamennyire a pedagógusok nevében, mind mindkét szülőn pedagógus és pedagógus gyerekként én végigéltem azt, hogy gyakorlatilag ami látszik a pedagógusokon, hogy mit dolgoznak, az csak egy felszín, az az órának a leadása. De az órára készülni kell, továbbképzéses pontokat meg kell szerezni. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak annyi látszik a pedagógusok munkájából, illetve csak annyi látszik a pedagógusok munkájából, ami effektíve látszik az diákokkal való foglalkozásban, De gyakorlatilag a felkészülési idejükről senki nem beszél, és azzal senki nem foglalkozik. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ez egy választás következménye is, hiszen vannak olyan pozíciók, amelyek nagyobb felelősséggel járnak, többet kell bennük dolgozni, nem mindenki ezt a pozíciót választotta. Mindenki a saját életének a komácsa, és mindenki ő maga dönti el, hogy mi az, amely munkában megtalálja az örömét, és mi az, ami nem. Ha valaki egy munkában már nem találja meg az örömét, akkor én azt gondolom, hogy egy csomó pszichés problémája lesz, amivel rendszeresen találkozunk, nagyon sokszor ugye a kiégéses tünetekkel inkább úgy fordulnak pszichológushoz, pszicháterhez, hogy depressziósok, hogy szoronganak, hogy izoláció kapcsán egy ilyen fajta fóbiás tünetképződésük alakul ki, és én azt gondolom, hogy nem az a jó irány, hogy még többet dolgozzunk, hanem pont azt kell csökkenteni, és azokat az örömeket megtalálni, amik egy kicsit motiválják
1: az ember életét. Na jó, engedjük el Pintér belügyminiszter dolgozni, úgyis annyi munkája van, viszont akkor beszéljünk egy kicsikét arról, hogy eh, miből tudhatja azt az ember saját magáról, vagy miből tudhatja azt a környezeten róla, hogy egész egyszerűen elért az út végére. Tehát, hogy ennél többet nem szabad vállalni, sőt, ebből vissza kell venni, mert nagy baj lesz.
10: Alapvetően azok a tünetek, amelyek nagyon sokszor a szorongásos tünetekkel és a depresszióval összekeverhetőek jelennek meg, tehát lesz egy úgynevezett amotivációs szindrómája, ez azt jelenti, hogy már nem érzi azt, hogy motiválná, hogy már nem úgy kell fel, hogy várja a munkát, hogy várja azt, hogy bemersen, hogy várja azt, hogy alkothasson, hanem úgy éli meg, hogy ez számára teher, ez probléma. Egyre inkább elveszíti az érdeklődését, és azt gondolom, hogy egyre dosszabb lesz a hangulat emellett, illetve gyakorlatilag folyamatos feszültség van körülötte, családi konfliktusok, társas konfliktusok, és egy ilyen nagy fokú visszavonoglás amiről az előbb hogy egyfajta igen, társas igen. izoláció veszi a kezdetét.
1: Hogyan lehet védekezni? Az ember nem, általában nem azért dolgozik olyan sokat a magyar ember, mert ilyen sokat szeretne, hanem mert kényszer pályán van, tehát gyakorlatilag anyagi okoknál fogva rákényszerül.
10: Így van, éppen ezért egy kicsit ilyen hipotetikusnak tartom most azt, hogy én elmondjam, hogy mik a megoldások, mert hogy az ember bele van a bizonyos körülményekbe, és abban nem nagyon tud kilépni. Én azt gondolom, hogy ha választunk valami hobbit, valami aktivitás az életünkbe előttérbe kerül, amit saját magunknak, saját örömünkre csinálunk, tehát nem csak egy irányba halad az életünk, hanem gyakorlatilag több lábon állunk, az önmagában valamifajta lehetőséget rejt a felé, hogy az ember egy kicsit megúszta ezt a burnoutot, illetve én azt gondolom, hogy az érzelmi kapcsolódások, a kapcsolódások intimitása, a családi kötődéseket megint csak nagy segítséget tudnak nyújtani.
1: Hát ez például de, 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 az is kellene, hogy hétvégén ne dolgozzunk, mint a belügyminiszter, hanem a családunkkal legyünk.
10: Pontosan. Hát, ha megnézzük, hogy mik azok a rizikófaktorok, amelyek okozzák a out-ot, akkor azt látjuk, hogy egyrészt az, hogy nincsen karrier lehetőség, tehát nem tudunk tovább lépni. Nincs megfelelő bérezés, nincsen erkölcsi elismertség, vagy túl hosszú a munkaidő. Ezek mind azok a tényezők, amelyek az irányba hatnak, hogy a burnout kialakuljon sajnos.
1: Arról mi a véleménye, van egy egészen Friss Hír az Index írja meg, hogy az egész országban hiányzik egy keresett szorongást csökkentő, amelynek nevét nem fogom most elmondani. De ennek. Van az ön számára érthető oka, vagy egyszerűen csak nem gyártják?
10: Abszolút, hát hogyha megnézzük a közösségi médiát, ha megnézzük az emberek egymás közötti információ átadását, azt látjuk, hogy egy végtelen feszültség van. A feszültség az mindig szorongásból származik, ez lehet egzisztenciális szorongás, lehet egyfajta érzelmi szorongás, tehát sokféle oka lehet. Én ezt nem tartom meglepőnek, az emberek rengeteg gyógyszert szednek, tehát a pszichoparmakonokra támaszkodnak, ami nem feltétlenül jó útja a gyógyulásnak.
1: A szorongás csökkentőket ön nem támogatja?
10: Hát, hogyha a terápiának a részét képezik, akkor igen, csak én azt látom, hogy Magyarországon nagyon sokan nem a terápiás adagot szedik, saját maguk bírálják ezt felül, nem megfelelő időben, nem megfelelő helyen fogyasztják. Tehát gyakorlatilag egy kicsit ilyen, Ilyen ö, ö, tradíciója is van a magyar ö, társadalomban annak, hogy mindenre bekapunk egy gyógyszert, ahért, hogy alternatív megoldásokon gondolkodnánk, és nem a természetgyógyászatról van itt szó, hanem elsődlegesen mondjuk a pszichoterápiáról, vagy a család ö, megtartó erejéről. Tehát sokkal egyszerűbb bevenni, ez, a szokták, mert nincs idő a fájdalomra, és akkor az agyba főbeszedjük a fájdalomcsillapítókat is. De látja, hát, ez nem rögtön nem egy
1: reklámszlogan, amit most mondott. Konkrétan ezt, használ, konkrétan ezt használja egy, egy termék kapcsán a, a, a gyártó, tehát minthogy ez ezt is a társadalomba, hogy van, majd az én az megoldom, te letörőd semmivel.
10: Abszolút nézzük meg, hogy mennyire feltörülött a társadalmunk, ami nagyon-nagyon rossz irányt vesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez a folyamatos teher, ez az időteher, ami rajtunk van, rohanni ide, rohanni az iskolába gyerekére, rohanni a munkájára, rohanni befizetni a csekkeket, ez azt gondolom, hogy felőrdje az ember idegrendszerét, és hát ugye a reklámok is abban az irányba tasszinak minket, hogy ezt minél gyorsabban oldjuk meg, ennek a hátterében ott vannak a pszichofarmakonok.
1: Köszönöm szépen, hát így jutottunk el a gyógyszerekig egészen a belügyminiszter mondataitól. Szép ív volt, de szerintem értjük a vonalat. Köszönöm szépen Kitalics Márknak, klinikai szakpszichológusnak, hogy velünk tartott ezen az úton. Minden jót. Én köszönöm, minden jót kívánok.
0: Spirite Fem. 92.9. A nagyváros hangja.
2: Egyes becslések szerint csaknem 68 ezer milliárd forintot emésztett fel a Katari labdarúgó világbajnokság. A stadionok, a szállodák, az új metróhálózat ára minden idők legdrágább sportrendezvényévé emelték a tornát. A telefonnál Dénes Ferenc, sportközgazdász.
1: Ráadásul itt olyan pénzek repkednek minden egyébtől függetlenül is, a FIFA által is, amelyek egészen példátlanak. Például az argentin válogatott 42 millió dollárt nyert azzal, hogy elvitte a legnagyobb, legrangosabb, legfontosabb futballtrófeát. Igen, itt van a vonalban reményeim szerint Dénes Ferenc, szervusz, jó reggelt! Jó reggel, szervusz. És hát most azt, hogy Katarnak hogy érte meg, és hol érte meg ez a foci VB, azt szerintem értjük, és nem gazdasági kérdés, hanem politikai. De nagyon sokan arról beszélnek, és hát erről komoly elemzések jelentek meg az elmúlt egy hónapban, hogy lassan az egész foci VB inkább politika, mint sportesemény. Mit gondolsz erről?
11: Hát a kettő azért összefügg, és van benne sok igazság, Úgyhogy van is olyan tárgyunk a Egyetemen, egyetemben, a sportpolitikai gazdaságtan, mert hogy megérett rá a helyzet, hogy azon túl, hogy a menedzsereket és a közgazdaság, sport sokat szokat, amikor képezzük, legyen ez a dimenzió is a fejükben, mert hogy most már ebben is számolni kell. De azért azt tegyük hozzá, hogy, hogy uh, uh, ingyellemes nincs, tehát aki ekkora pénzt tesz valamibe, azt szeretné visszalátni.
1: Nyilván Katarnak nem a futball volt a nagy üzlet ebben, hanem az, hogy felkerült a világpolitikai térképre, hogy a világ valamennyi fontos hatalmának vezetője, vagy szinte valamennyi fontos hatalmának vezetője megjelent Katarban ebben az egy hónapban, hogy olyan gazdasági kapcsolatokat tudott teremteni, amik másképp nem jöttek volna össze. Tehát nyilván ez erről szólt, és ha így számolják, lehet, hogy megérte. De ez vajon mennyire egy olyan recept, ami bármelyik ország számára működhet, vagy ehhez? kell egy ilyen kis olajállam, mint Katar?
11: Hát kicsi vagy nagy az ebből a szempontból, mindegy erős államok kellenek, azért azt még hatanyam az amit mondtál, hogy, hogy azért azt megfelejtsük, hogy van egy háborús helyzet, amiben felértékelődnek például azok a nyersanyagkincsek, amiben, amiben Katar gazdag. Na most katar sokáig nem vették, tehát ilyen bűnös országnak gondolták sokan a franciák kivételével, például egy ilyen világbajnokság házon belül vagy országokon belül is eladhatóvá, idézője eladhatóvá teszi, hogy persze egy olyan ország, ahol egy ilyen remek futballvilágbajnokságot tudnak szerelni, miért lenne baj, hogyha csak folyos gázt vásárolnám tőle, és akkor azt mondod, hogy tényleg miért is lenne baj? Hát, hát
1: mondjuk jól, azért, mert, mert úgy vásároljuk, hogy lefizették a fél Európai Uniót, a jelek szerint, de most ez egy másik kérdés, igen, ez egy másik, az másik
11: kérdés. Az egy, ez egy másik kérdés, ez egy másik és akkor én akkor mindig hozzá tenni, hogy ez nem a futball problémája. Tehát igen. az, hogy le, az, az, az nem a futball problémája. Az, hogy a futballban is esetleg ilyesmi előfordul, Túl, az uh, valószínűleg így van, meg látunk rá példákat, de mondom, ez nem specifikus.
1: Az, hogy hogy került Katarba a VB, és hogy hogy lesz a folytatása a világbajnokságok történetének, az mennyire téma még így a világbajnokság után? Mert hogy valahogy ezt folytatni kell, és láthatóan minél hosszabb és minél nagyobbat merít a, a világfutballjával egy VB, annál reménytelenebb ez gazdaságosan megtermelni ezt az összeget, amibe kerül.
11: Hát ugye én azt, gondolom, én azt gondolom és azt állítom, hogy a, a vasárnapi világbajnokság döntő, világbajnoki döntő után egy új helyzet állt elő a labdarúgó, hanem sem a labdarúgás gazdaságban, a labdarúgás politikájában. Tehát egyértelművé vált, hogy azért a franciákon, mondjuk a, a németeken és az angolokon kívül is tudnak futballt rendezni, futball nagy eseményt rendezni a világon, például az arab térségben. És, ha már, és ez egy óriási dolog, mert ezt eddig nem gondoltuk, és mi csak nem is azt mondom, hogy szalon rasszizmus, hanem egyszerűen nem volt a képben, hogy tényleg, hát a sivatag közepén, te is megemlített, ez a sivatag közepén, hogy lehetne futballt rendezni? Lehet. Méghozzá szerintem kitűnően megszervezett futballt lehet csinálni, futballeseményt lehet megcsinálni, technológiailag, ahogy olvasom első uh, rangon, és lámlám, és ezt mondom, hogy ez a világbajnaki döntő, meg még, az, még a, a sport szakmai nagy is visszaigazolta, hogy mi adott esetben tud valóságos élményt lenni, hiszen az élményt annak a 4 milliárd embernek kell adni, aki a televízióban nézi.
1: Igen, itt azzal a... szoktak számolni, bocsáss meg, hogy közbevágok, hogy a tervezett 3 millió külföldi helyet csak 1 millió jött. El, hogy egy csomó fizetett néző volt az első meccseken, és így tovább, és így tovább, de hát nem róluk szól. Ők a hozzáadott van, érték, van, a tévénézőkről van, szól ez a dolog.
11: Így van, így van, ahogy mondod, mert hogy a televíziós bevételek, a, a, a televíziós jogokból származó bevételek adják a FIFA bevételeinek zömét, persze a jegybevételek is pontosan, de egy-egy jegybevételeket eladták, vagy a jegyeket eladták, sőt, egyes hírek szerint többször is eladták, mert hogy a a szomszéd államok, akik szintén nem túl barátságosak Katára, felvásárolták a jegyek egy részét, hogy üresek legyenek a stadionok, és amikor ezt érzékeltek a, a rendezők, akkor még egyszer um, nyomtattak jegyet, de ez lehet, hogy csak plegyka. Jól jellemzik ezek a pletykák is, hogy ezért milyen közegben mozog. De ahogy mondod, ők tulajdonképpen a nézők a biodiszlet, és azért biodiszlet mindig van, nagyon jó rendezők vannak, mármint olyan televíziós közvetítés rendezők, akik úgy tudnak közvet mintha ez valóságos élmény lenne, Egyébként pedig televízióban pedig csodálatos élményként hozott le ezt a dolgot, bár erre is voltak az emberek, akik azt mondták, hogy televízió közvetítése volt jó de hát...
1: hát az most igen, ez, ez már valószínűleg izlésbeli vita, és, és nem Ézlem. tényszerű, viszont látunk egy olyan VB döntőt, amit nagyon sokáig fogunk emlegetni, és amiről nagyon sok szempontból sok mindent lehet mondani, fantasztikus szereplőkkel és geniális játékkal. Ez valószínűleg lefed rengeteg mindent. Például a FIFA-nak azt az elképzelését, hogy hát nem is 32, 48. Nem is egy hónap, hanem tegyünk hozzá még egy hetet, és, és legyen egy olyan világverseny, ami gyakorlatilag lefedi a teljes futballt, mert négy éven keresztül erre lehet készülni, és akkor ott gyakorlatilag azt az évet megcsinálja a világbajnokság. Erre mennyire lesz vevő a világ, és mennyire lesznek erre vevők azok a klubok, amelyek irgalmatlan pénzt raknak abba, hogy olyan játékosaik legyenek, akiket aztán kifacsarnak egy világbajnokságon.
11: Szerintem ez most a, a, a világfutballjának a legfontosabb kérdése, és szerintem a legnagyobb feszültsége nem most kezdődött, már jó ideje tart. Azóta tartam, mióta tulajdonképpen mondhatném, mióta az Ávajlan úrét nagyon régen volt, a FIFA volt, elnöke felfedezték, hogy ebből nagyon nagyon komoly pénzt lehet csinálni. Nem csak olyan pénzt, hogy sokat lehet keresni, hanem tényleg befektetési, befektetéssel lehet nagyon nagy pénzeket keresni. A helyzet az, hogy a világfutballjának, vagy az európai futballnak szűkítem, a pénzek nagy részét az öt nagy európai bajnokság klubjai viszik el, mint egy száz klub viszi el a meglévő pénzek közel felét és ha hozzáveszed az MB 2 például a Champions vagy a szérie t akkor ez a száz csapat, vagy ez a kétszár csapat elviszi majdnem a kétharmadát az összes bevételnek. Mire azt mondja a FIFA, az UEFA és a Nemzeti Szövetségek hogy ez nem nincs ez szerintük rendben ezért saját versenyrendszereket kezdtek indítani és menedzselni most a világbajnokság, a futball, a válogatott futball, ez egy ön azt is tudom mondani, hogy olyan, mint az OTP bank, vagy olyan, mint az NBA, vagy bármi más, és egy saját versenyrendszer. Az a különlegesége, hogy a saját versenyrendszernek nincsenek játékosai. Ezeket a játékosokat máshol alkalmazzák, ahogy mondtad a klubokban, akik, akik most már felteszik azt a kérdést, amit te mondasz és teljesen jogosan, hogy az már hogy van, hogy az MTK-ban én az akadémiáról kinevelem, edzem, fizetem, mindenféle költségeit állom, majd elmegy a válogatottban, és ott parádézik, majd hazajön, sérültem, és ilyenkor mindig, most éppen olvastam tegnap egy felmérést, hogy a nemzetközi válogatott rendszerek után komoly sérüléssel jönnek, vagy nagyon elnöű sérüléssel jönnek vissza a játékosok, tehát kiesnek a termelésből, és én pedig fizetem továbbra is a dolgait, de már nem tud termelni, vagy nem úgy termel nekem, és azt mondja, hogy ez szerinte nincs rendben, a nagy publicő, mert túl sok pénzről van szó ahhoz, hogy azt mondt, hogy na, ó, mindegy belefér, mert nem fér bele. Erre jön a superliga gondolata, és itt feszültek meg a, a, az erővonalak, hogy akkor most európai szuperliga, a válogatott rendszerek, halom újra felbetődött az, hogy legyen klub világbajnokság, de már nem kupa rendszerrel hanem akár bajnokság rendszerrel az is kiterjesztve nem csak 8 csapatra, hanem akkor legyen 24 csapat, és így tovább, hogy ez így biztos, hogy nem fog menni, nincsennyi játékos, és hát az, az a aránytalan költségmegosztás és bevétel bevételmegosztás, ami most van a világ futballajába tarthatat.
1: Meg hát gondoljunk bele abba, hogy azok a játékosok, akik végigjátszották ezt a világbajnokságot sztárként úgy érkeztek, hogy bl meccseket és topligákban óriási rangadókat játszanak, majd végignyomták a világbajnokságot, és most két hét múlva azt várják tőlük, hogy játsszák le a bajnoki rangadót olyan szinten, mint amilyen szinten elmentek magasra datálva a saját állapotukat, vagy magas szintre helyezve a saját állapotukat, játékészségüket, fizikai erejüket és így tovább. Ez reménytelen.
11: Ezt várják el, mondtad te, és akkor tegyük hozzá, hogy nem csak arról van szó, hogy a gonosz futballtőkések várják ezt, mert van egy ilyen kép. De hogy is én leülök a tévé elé, és nézem szurkol, majd, hogy most mi van pont erről van szó. Hát pontosan erről van szó, hogy az a, a, az a szurkuló, aki egyébként fenntartja ezt az egész rendszer, mert azért tud ekkora pénzeket termelni, mert te nézed, kimégy a meccsre, uh, veszed az összes dolgot, és akkor azt látod, hogy tántorognak a játékosaid, vagy a sztárok egyébként ott csücsülnek a padon, mert általak sérültek, és azt mondom, hogy gyerekek, ez nincs rendben.
3: Hát
1: most gondoljunk bele, hogy messziről két hét múlva bajnokit kell játszania. Megmondjuk mappé és ne várnak ez a csatásról. Szóval, na, igen, értjük. És akkor itt van a következő kérdés, amit felvetnék neked, de a következő világbajnokság kérdése. Az három államban Egyesült Államok, Kanada, Mexikó lesz időzónákon és ezer kilométereken keresztül repülve, utazgatva. A jelenlegi 32-es létszám 48-as, és még senki nem tudja a lebonyolítás rendjét sem, mert szögesen ellentmondó, idiótánál idiótább ötletek jönnek, tehát mint a hármas csoport, ahol az utolsó meccsen az egyik csapat a lelátón ül és nézi a többieket. Hát, hogy lehet tisztességes verseny így?
11: Hát, itt rá kell bízni az amerikaiakra, és ezt megcsinálják rendesen, mert az, hogy az Amerik- hogy működik a sportipar hatékonyan, közönségszórakoztatóan és pénzt termelően, azt az amerikaiak tudják. Na, de a, a FIFA-nak
1: így, kell a... döntenie, nem az amerikaiak. Hát ez akar.
11: a baj. Na, ez a baj. Erre mondtam azt, hogy rájuk kéne bűzni, mert bejövő a bürokrácia, amelynek nem a pénz az egyetlen szempontja, uh, egész pontosan nem a bevétele, nem csak a bevétel a szempont, hanem a profit, mert a profit egy egészen más kategóriáhez képest. Szóval, hogyha amerikaiak saját, rendek, saját gondolataik mentén csinálnak, jól csinálnak, és az is felvetődött szerintem jogosan, hogy az viszont tarthatatlan, különösen 48 csapatnál ez a csoportkörös mérkőzések rendszere, mert ez rendkívül unalmas. Tehát itt, itt valamit kell találni a dologhoz, mert időben is nagyon hosszú és nagyon-nagyon híg a rendszer. Már mindenki úgy készül, hogy a legjobb 16 között kezdődik a VB, és azért ez látszik előbb-utóbb meg fog látszani a, a nézettségeken is, és akkor meg nem sorolom, hogy ez milyen típusú k- gazdasági károkat okoz. Tehát az nagyon helyes, hogy, hogy a lebonyítás rendszerén gondolkoznak, és egy olyat kéne találni, ami, ami közönség szórakoztatók.
1: Hát itt folytassuk legközelebb. Dénes Ferenc Sportközgazdás, tanárt hallották az előbb itt, az Aktuálban. Köszönöm szépen! Szép Jog napot neked, szervusz, szervusz, szervusz! És akkor folytassuk úgy, hogy itt van velem már mai szerkesztünk Toró Nikolett, aki hozott mindenféle most a mikrofonnal az örgünk, nem baj, hozott mindenféle híreket, <gül> amit nem mondtunk el az adásban, de te meg elolvastál.
12: Én elolvastam, hogy tegnap megállapodtak az Unióból. Nem ülsze? Hát figyeljön!
1: (gül) Csak azért kérdezem, mert gyakorlatilag így van meghajolva áll a mikrofon előtt. Most most ezt mindenki
12: tudja, köszönjük szépen, Egon. Tehát több hónapos vita után hétfőn megszületett a tagállamok közötti megállapodás az Uniós gázásapkáról, amit egyedül egy tagállam nem szavazott meg. Na melyik? Magyarország. Igen.
2: Ezzel
1: kapcsolatban mondják elemzők, hogy két országnak nem tetszik ez a megállapodás, Oroszországnak és Magyarországnak, a többit pedig mindenki gondolja tovább.
12: Szijjártó Péter ezt úgy kommentált egyébként, hogy ahelyett, hogy az Európai Unió értelmes kérdésekkel foglalkozott volna és új energiaforrásokat keresett volna, hát ilyen szerencsétlenkedéssel ment el az idő.
1: Én meg azt olvasom, hogy Rangos Kati, aki kiváló újságíró kolléga, Friderikus Sándorról kiváló újságíró kollégáról mesél. Ami azért de de érdekes, de mert olvasod én, igen, persze. Hiszem. mert Friderikus Sándor nincs Látom, ott, ahol ő mesél. Tudon,
12: hogy hogy trollkodni készül.
1: Nem, nem, én csak nem értem. tehát Én szívesen né? mesélek né? rólad, úgy, hogy te nem vagy ott, és elmondom a hallgatóknak, hogy egyébként mit kell tudni rólad, amit te nem meséltél el magadról, csak nem biztos, hogy ettől te boldog vagy.
12: Hát... Bizonyos információkat, a megosztható valóban nem lenne boldog. Ennyi.
1: Mondjuk bizonyos információkat nem is tudnék. Na minden.
12: <gül> Figyelj, Vita van a bevezetés előtt álló légijutas adóról is. Igen. Ez a 18. kerület terjesztette elő, hogy bevezetnék egy 1000 forintos légi utas adót, minden olyan reptéri utastól szednék be, akik elmúltak 18 évesek és nem kerületi lakosok, mert egyébként azt mondják, azzal indokolja a polgármester, hogy a zaj és egyéb környezeti ártalmak miatt ez igenis jár a helyi lakosoknak, mert ők annyi kárt szenvednek emiatt. Ráadásul
1: ezt a politika is felkaptam, mert jól emlékszem az elem szeretné ezt a parlament elé is vinni.
12: És most a Budapest főváros kormányhivatala is reagált az esetre, és szerintük a tervezet nem felel meg a hatályos törvényeknek, és kérik a polgármesteret, hogy vonja vissza, de ő azt mondta, hogy ragaszkodik hozzá.
11: Hát
1: nyilván a helyi érdekeket képviseli ő és más érdekeket. Hát a csak az a kérdés, hogy ez Persze. mennyire
12: fog majd megfelelni a, a szabályoknak, a törvényeknek. Nem tudom még mennyi időnk van, ilyen jó hírem, és szolgáljak-e, de hát ezt meg ide beszúrom, hogy az Európai Unió tagállamaiban közé tettek, hogy mennyi az éves átlag keresett egy statisztikát, és Magyarország hát nem túl rózsás ebben az összeállításban. Bulgáriát
1: előzzük meg szokás szerint? Igen. Egyedül Bulgáriát.
12: Igen. Hát,
1: ugye erre lehet mondani, hogy Magyarország jobban teljesít, Bulgáriánál jobban.
12: Az átlag, az uniós átlagfizetés felét sem érjük el, mert hogy az átlag, egy éves átlagfizetés 33.500 euró az unió országaiban, Magyarországon pedig 12.600 euró.
3: Talán
1: jobban viselnénk, hogyha ennyivel olcsóbb lenne minden, mint az Unióban bárhol máshol, de hát azt most tapasztaljuk, az, hogy nem.
12: Igen, hát meg most azért a, a forint gyengülése miatt ez, egyébként ez a helyzet még tovább romolhat.
1: Képzeld el, azt olvasom, hogy Kulcsár Edina a gyönyörű kismama. Meg hogy megmutatok kerekedő hasát. És ilyen hatalmas már, ezek különböző cikkek, ilyen hatalmas már a terhes Kulcsár Edina hasa. Kulcsár Edina csak úgy ragyog kismamaként, ezzel szemben azt mondja: nem vagyok éppen topon. A napi Edina is megvolt.
12: Ezzel zárhatjuk az adást. Szerintem most igen, mi a topó vagyunk teljes ezzel a a a
1: Köszönöm neked, hogy itt voltál és segítetted. Ma is, tegnap is, amikor szerkeszteni kellett összerakni ezt a mai műsor. Toró Nikolett volt tehát a szerkesztője az adásnak. Találkozunk Csütörtökön is, és Nikivel együtt dolgozunk majd pénteken is, az utolsó karácsony előtti munkanapon. Töltsék kellemesen ezt a hetet stresszmentesen, rohangálásmentesen és ha lehet, akkor kevés vásárlással oldják meg azt, amit meg kell oldani, mert szerintem, ahogy a pszichológus mondta itt
11: 20 perccel ezelőtt, az egyik az, hogy próbáljuk minél stresszmentesebben élni. Hát legyen így.